0: Herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute, Sebastian Ehmann im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, passt. Ähm, und ja, wir werden heute über das Thema, oder zumindest das Thema mentale Gesundheit anschneiden. Ähm, ja, habe mir da vorhin ein paar Gedanken gemacht. Ähm, habe auch den Podcast mit Arne gehört. Fand ich super, super interessant. Auch generell den Content, den du da in letzter Zeit rausgehauen hast. Und ähm, ja, habe mir kurzhand gedacht, hey, schreibe ich dich an verfolgte ich eh schon eine ziemlich lange Weile eigentlich. Ähm, stehe es auch schon eine längere Zeit in meiner Liste für potenzielle Podcast-Gäste. Und ja, heute haben wir es geschafft. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, herzlich willkommen.
1: Danke, danke, dass ich da sein darf. Es freut mich auch zu hören, dass ich schon eine längere Zeit auf deiner Liste
0: stehe. Ja, ja, voll, absolut. Also, es ist, ist wirklich wahr, ich schon ziemlich lange drauf. Ähm, cool. Sebastian, möchtest du dich vielleicht einmal für jemanden, der nicht weiß, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was du jetzt aktuell machst und womit du dich vielleicht nicht mehr so identifizierst, einmal nahelegen, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, klar, gerne. Also... Ähm mein Name ist Sebastian, ich habe den Kraftsport angefangen mit 13 Jahren damals. Also ich war 13 Jahre alt, mache das jetzt bald auch schon 10 Jahre. Bin zwar immer noch jung, aber irgendwie krass, wenn man mal überlegt, dass man eigentlich schon 10 Jahre jetzt dabei ist. 13 ist krass. Und bin mit 16 in den Wettkampfsport, also ins Bodybuilding gekommen. Habe dann auch 2013, 2014 zwei Saisons gemacht, bin dann zwischenzeitlich ins Powerlifting auch, habe da ähm, zwei oder drei Saisons gemacht ähm, und jetzt zuletzt noch meine Bodybuilding Prep, also bin eigentlich durchgängig seit sieben Jahren im, im Wettkampffilm oder Wettkampfgeschehen so gewesen. Ähm, war auch eine ziemlich erfolgreiche Zeit, also sage ich mal aus sportlich kompetitiver Perspektive für mich. Ähm, habe mir nebenher meine Selbstständigkeit aufgebaut und betreue seither ähm, Bodybuilding und Powerlifting Athleten. Ähm, und auch meine äh, akademische Laufbahn darauf ausgelegt, dass ich ähm, 2015 angefangen habe Ernährungswissenschaften zu studieren in äh, Gießen. Habe das jetzt auch vor einem Jahr fertig gemacht und warte gerade auf den Beginn meines Masters in Florida ähm, in Exercise Sciences, Strength and Conditioning. Obwohl jetzt das erste Semester erstmal online ist wegen äh, Corona. Ähm, aber ja, also im Endeffekt das komplette Leben auf den Sport und Fitness und was dazugehört ausgelegt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und das war auch meine erste Frage, oder wäre meine erste Frage gewesen, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Sprich, die, die, die Frage für den, was für ein Master strebst du an? Hast hm. du jetzt schon beantwortet. Willst du vielleicht kurz uns einmal erklären, was der Schwerpunkt ist in Bill Campbell's Lab? Und was dort aktuelle ja. Forschungsziele sind, also was dich da vielleicht in den nächsten ähm, zwei Jahren erwartet.
1: Genau, also der Studiengang ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du zwei Ziele einschlagen kannst. Einmal, dass du dich halt spezialisierst auf ähm, Coaching, ähm, gerade weil auch in der Tampa Bay Area ähm, mit, also Online-Coaching an für sich sehr, sehr groß ist. Die Fitnessszene da ist extrem groß, da kommen viele sehr bekannte Namen her, wie beispielsweise, I don't know, Paul Revelia, ja, Lay Norton und sowas. Ähm, Lauren Conlon und der Studiengang bringt dich auch in eine gute Position zu sagen, hey, ich mache irgendwie hauptberuflich Coaching und möchte in die Richtung, aber zum anderen würde er mich auch in eine gute Position bringen für eine PhD-Stelle, also dass ich weiter akademische Laufbahn mache und dann halt am Ende weitermache mit meinem Doktor. Der Master an für sich ist ja eigentlich nur relativ kurz, also es sind ja halt zwei ja. Jahre. Ähm, die Forschung dahinter ist schon wichtig, weil gerade wenn du natürlich auch in der Doktorenposition halt möchtest, solltest du ein bisschen Forschung betrieben haben und bei Bill im Lab ist es hauptsächlich ähm, Diet Break Research, äh, insbesondere ähm, sehr cool. an Frauen, also die haben sehr viel weibliche Probanden auch und ähm, auch sehr viel... Ähm, Protein Feeding Research, also wo dann auch äh, Protein Overfeeding betrieben wird oder sowas. Ähm, äh, jetzt gibt es also fürs Fall Semester gibt's eine ähm, Studie, wo so ein bisschen ähm, geguckt wird, wie man ähm, unter den Voraussetzungen, dass man die Body, also die Körperkomposition so gut wie möglich halten möchte, wie schnell man, ähm, sage ich mal, Fett abwerfen kann. Ähm, ich, das genaue Studiendesign habe ich mir noch gar nicht reingezogen, aber das ist schon relativ radikal, wo die teilweise ähm, 50% Cut haben in ihren Kalorien. Also klatscht, klatscht schon richtig ordentlich rein. Ähm, genau, aber geht im primär eigentlich so in die, ähm, in die Körperkomposition, Diet-Break-Geschichte.
0: Diet ja, super interessant. Ähm, also ich verfolge Camel bestimmt auch schon selber ein paar Jahre. Hm. und finde es halt super ähm, zu sehen, dass auch jemand, ähm, der schon sehr viel Erfahrung hat, auch als Athlet selbst und jetzt in deinem Fall halt auch als Coach, ähm, dann weiter in die Wissenschaft geht und ähm, hm. da seinen sein Lauf nimmt. Cool. Ähm, hast du noch irgendwas zu dem, zu dem Lab ansonsten zu sagen? Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es nur das erste Semester wird, was du, was du online machen musst. Um, dann hoffen wir, dass die Situation sich da ein bisschen beruhigt.
1: Ja, voll. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann am Ende mit dem Research ist. Wir hatten letztens eine, ähm, so eine Teams-Runde halt mit den ganzen Leuten, die mit mir anfangen. Und hätte auch schon gemeint, ne, so Kaliper-Tests oder sowas, ne, wenn du dann irgendwie sowas machen möchtest, ähm, in Handschuhe und Ganzkörperanzug und sonst irgendwas. Also ähm, da ist jetzt natürlich mit der Virusgeschichte schon schwierig. Ähm, auch was mhm. Ethikkomitee und sowas angeht. Ähm, bin ich mal gespannt, wie weit uns das dann halt am Ende noch verfolgt, weil ich kann mir halt kaum vorstellen, dass das nach diesem Jahr eigentlich gegessen ist. Also das wird wahrscheinlich da schon weitere Einschnitte auch nächstes Jahr in den ganzen Research haben. Und ähm, ich hoffe mal, dass es nicht allzu krass ist oder nicht einen allzu großen Impact natürlich hat.
0: Ja, man hofft natürlich auch irgendwo noch auf den Wirkstoff. ne? Ja,
1: auf den ähm, Impfstoff meinst du, oder? Ja, ja, genau, den, den Impfstoff.
0: Ja, ist eine schwierige, schwierige Thematik. Also, wenn, du, wenn wir Glück haben, vielleicht irgendwann Anfang nächsten Jahres. Und dann ist es hoffentlich relativ zügig durch. Aber ja, ähm, ja cool. Ähm, ich würde sagen, lass uns mit dem heutigen Thema beginnen, beziehungsweise mit der ersten Rahmenfrage, ähm, die ich mir dazu ausgedacht habe. Und zwar ähm, hatten wir uns im Vorhinein überlegt, dass wir über mentale Gesundheit im Bodybuilding sprechen oder im mhm. Wettkampfsport. Ich habe es jetzt, jetzt aufs Bodybuilding bezogen, ähm, weil das, denke ich, dann doch durchaus sehr spezifisch für den Podcast ist. Und ähm, ja, mich würde erstmal als, ähm, als erste Frage interessieren, warum du denkst, dass so wenig über mentale Gesundheit gesprochen wird, allgemein, aber vor allem eben auch in unserer Nische im Bodybuilding?
1: Ja, das ist... <lacht> Ich meine, ich finde es zum Beispiel auch erstmal sehr interessant zu betrachten, beispielsweise was für Menschengruppen der Sport an für sich anzieht. Ne? Ähm, also wenn du auch mal guckst, ähm, beispielsweise wie viele Leute auch mit einer Essstörungsvergangenheit auch in den Sport kommen und wo du auch beispielsweise den ähm, oftmals auch immer wieder diesen Satz hörst, dass Bodybuilding sie aus der Essstörung herausgezogen halt hat. Das ist immer so dieser Gedankegang, dass ähm, Bodybuilding was kompensieren konnte und jetzt aus der Person, sage ich mal, eine gesunde Person gemacht hat und ich mich am Ende beispielsweise frage, ob die unterliegenden Probleme am Ende wirklich geklärt sind. Also mhm. ich habe oftmals so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Bodybuilding dargestellt wird. Ich meine, es gibt ja auch nicht grundlos diesen Satz, the gym is my therapy. Ja? Und in gewisser Weise mag das auch ähm, sicherlich zutreffen. Aber ich frage mich grundlegend beispielsweise, ob Bodybuilding wirklich die Therapie ist oder beispielsweise auch in gewisser Weise einfach eine Ableckung vielleicht auch für gewisse Thematiken ist und einem einfach hilft, wie mit einer Art Verhaltenstherapie, einfach mit grundlegenden Problematiken halt umzugehen. Ähm, ich glaube halt, dass auch viele Sachen, die mit mentaler Gesundheit betreffen, ähm, beispielsweise die halt auch aufkommen, Ängste oder sonst irgendwas, ähm, nicht unbedingt auch kontraproduktiv für den Sport Bodybuilding sind, weil ähm, viele von diesen Sachen auch einem helfen, ähm, eine enorme Leistung halt zu bringen. Und wenn du halt im Leistungssport oder in Extremsportarten halt irgendwo auch zugange Gange bist, ähm, danach halt primär auch gemessen wird. Ja? Also mhm. ähm, ich denke, es ist zum Beispiel, also für mich war es zum Beispiel auch nicht unüblich, dass natürlich, wenn du auch in deiner Wettkampfprep bist, du irgendwann mal an so einen Punkt kommst, wo du dir auch fragst, ah, klar, warum mache ich das Ganze, aber das, be das beinhaltet ja nicht am Ende auch nur einen einzigen Motivationsfaktor. Sondern ähm, es beinhaltet ja in den meisten Fällen viele Motivationsfaktoren für dich. Das mag zum einen jetzt beispielsweise in deinem Fall, keine Ahnung, auch Business-Related sein. Klar, das hat persönliche Strukturen oder persönliche Gründe, wieso man das Ganze macht. Ähm, aber was ich halt oder was mir auch aufgefallen ist, dass für viele Leute halt auch ähm, da Motivationsfaktoren dahinter stecken, die oder was heißt Motivationsfaktoren, aber wo, sage ich mal, die Leistung aus dem Sport auch generiert wird aus Punkten, die vielleicht sogar eine mentale oder mentale Gesundheitsprobleme als Ursache haben. Also wir hatten auch vorhin schon, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, auch so ein bisschen über diese ganze Selbstwertthematik geredet. Und ähm, ich meine, die Frage ist halt auch immer so mentale Gesundheit. Ne? Wo fängt das an? Also was heißt, wo fängt es an? Wo hört das auf? Aber ich vielleicht andersrum betrachtet äh, mentale Krankheiten. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und ich denke, wie es halt immer so ist, ne, dass es nicht schwarz weiß, sondern du bewegst dich da eigentlich am Ende immer auf einem Art Kontinuum. Ähm, und ähm, das heißt nicht, dass du beispielsweise ja, mit ein paar kleinen Problemen direkt einen riesen Leidensdruck hast. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich vermute oder meine Vermutung ist definitiv dass gerade die Sachen, die auch so ein bisschen den Sport führen und dich auch manchmal erfolgreich in den Dingen machen, die du machst ähm, auch oftmals gefühlt werden von Sachen die nicht unbedingt ähm, die besten Voraussetzungen sind für äh, eine gute mentale Gesundheit mhm. ähm, hast, hast du ähm, einen Input dazu?
0: Um. Ja, ich finde es, halt, find es halt interessant, dass relativ wenig Leute darüber sprechen. Und ich glaube, das ähm, ist auch immer noch dieses vielleicht irgendwo maskuline Klischee auch, dass du Schwäche zeigst, wenn du über deine Probleme, sag ich mal, redest. Hm. Ähm Andererseits muss ich sagen, nachdem ich jetzt dieses, ich habe ja so ein bisschen meine Situation erklärt im Vorhinein und ähm, ja. ich habe dieses Video gemacht, weil ich ja auch eine Zeit lang relativ inaktiv war auf den sozialen Medien oder per, per se eigentlich auf Instagram. Der Podcast äh, war auch ein paar Wochen offline und ähm, einfach um darzustellen, warum es eben so passiert ist und wie das gekommen ist und die Rückmeldung darauf war eigentlich überwiegend positiv. Also dass mir auch extrem viele Leute zugesprochen haben, dass... Sie ist sehr, dass sie es zum einen mutig finden, aber zum anderen halt auch sehr positiv, dass jemand darüber redet, weil das eben auch Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, die vielleicht Hemmung haben oder Angst davor haben, darüber zu reden mit anderen Menschen, vielleicht hilft dann auch, aus sich rauszukommen. Und ich glaube eben auch, dass gerade das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, wenn du wirklich pathologisch irgendwo eine mentale, psychische Krankheit hast, Mhm. Ähm, dass wenn du die eben nicht hast und du hast jetzt mal ähm, vielleicht viel negative Gedanken und bist unglücklich, dass du dir halt denkst, gerade als Mann vielleicht mit, mit einem äh, Ego, ähm, als mit dem typischen Männerklischee, dass du dir halt vielleicht auch einfach denkst, hey, suck it up. So. Und ähm, ich wollte mit dem Podcast hier auch irgendwo erreichen, dass ähm, jemand, der viel ähm, viel gerissen hat, sage ich mal, im Sport bis, bis zu dem Punkt, ähm, dass auch jemand wie du, der vielleicht mehrere Male einen, einen Titel geholt hat, mhm. der ähm, durchaus sehr ähm, große Erfolge in, in beiden Sportarten ähm, gemacht hat oder erfahren hat, dass auch jemand wie du darüber redet. Und ähm, ja, das war so meine primäre Intention. Das sind so die Gedanken, die ich mir jetzt hierzu äh, notiert habe, zu den Stichpunkten.
1: Was ich halt merke in dem Ganzen ist, dass, wie gesagt, viele von den Sachen, die einen vielleicht auch manchmal erfolgreich machen, ich will überhaupt nicht bei jedem sagen, aber ich finde, das sind halt schon Muster, die man öfters sieht, dass die Sachen, die auch viele At Athleten fühlen, ähm, oft auch die Sachen sind, die die Athleten nicht unbedingt glücklich oder zufrieden halt machen. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt halt in einer Situation bist, wo du vielleicht sehr outcome-orientiert denkst und sage ich mal, ähm, weiß ich nicht, den nächsten Titel chased, oder das muss nicht immer unbedingt ein Titel sein, weil ähm, da kann auch sehr viel in einem selbst vorgehen. Ja? Also wenn du in dir selbst ein gewisses Idealbild hast an Personen, die du irgendwie erfüllen musst, also jemand, der vielleicht immer, ähm, immer alles gibt, immer maximale Leistung gibt, diesen perfektionistischen Standard irgendwo dir selber auferlegst und das Ganze halt in dem Sport Bodybuilding lebst, äh, lebst dass du halt versuchst, natürlich irgendwo dieses Bild die ganze Zeit zu erfüllen, dass das in gewisser Weise... Ähm, ja, in der Hinsicht dich dann zwar vielleicht irgendwo auch erfüllt, aber nicht unbedingt erfüllt in der Hinsicht, dass du halt ein glückliches und zufriedenes Leben halt führst. Und ähm, das ist halt so ein bisschen was, was für mich halt irgendwann mal rausgekommen ist, dass ich habe das nicht unbedingt am Ende viel auch für die Titel oder sowas getan. Ähm, aber ich habe das halt auch für ein inneres Bild von mir selbst, sage ich mal, gemacht. Und ähm, es war auch nicht negativ, keine Frage, aber es hat halt auch nicht viel verändert. Also der Punkt ist halt am Ende, den ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich die ganzen Bilder irgendwie von mir selber erfülle, dass ich ein grundlegend zufriedenerer Mensch halt bin. Ähm und das ist halt, glaube ich, was mit der Intention gehen halt viele Menschen an den Sport dran. Und wenn du halt, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, als gebrochener Mensch zu dem Sport halt irgendwo kommst, aber wenn du halt als, äh, sage ich mal, Bodybuilding auch ein bisschen als so eine Art Kompensationsstrategie vielleicht für unterliegende mentale Probleme auch benutzt, ähm, das sicherlich dich auch in gewisser Maßen stabilisiert. Ich will nicht sagen, dass irgendwie der Bodybuilding, Bodybuilding einem da nichts geben kann, aber die Art und Weise, wie man das dann vielleicht am Ende ausführt, ähm, ja auch kontraproduktiv sein kann und dadurch, dass es zu so einer Art Kompensationsstrategie wird, wird glaube ich halt auch sehr wenig darüber geredet, ähm, inwieweit halt ähm, da grundlegende Probleme im Vorhinein schon vorherrschen, also es ist halt so, ähm, ich glaube es ist halt in gewisser Weise so ein bisschen halt so, so, so ein Tabuthema, wo irgendwie jeder sich so ein bisschen davon zurückzieht und ähm, wie, wie soll ich das beschreiben? Ähm, um das jetzt ganz pauschal zu sagen, ich glaube, viele Leute wissen, dass sie alle so ein bisschen Knacks weg haben. Aber, ja, klar. Aber, aber keiner möchte es wirklich ansprechen. Und jeder redet halt, sage ich mal, über Bodybuilding und fragt lieber nicht genauer nach, weißt du. Und ähm, ich finde, das ist ein bisschen fatal in gewisser Weise, weil der Sport an für sich halt so viel mehr bieten und so viel mehr geben kann, <lacht> Ähm, aber man kann sich auch da drin extrem halt irgendwo verlieren. Ähm, insbesondere, wenn man halt irgendwie nicht am Ende genug Selbstreflexion besitzt oder auch Kraft besitzt oder beispielsweise auch nicht die nötige Supportbasis hat, die halt einen darauf Aufmerksamkeit am Ende macht.
0: Ja, ähm, wir werden auch im späteren Verlauf auch noch auf ja, positive und ähm, negative Dinge, die vielleicht Bodybuilding hat, ähm, in Bezug auf den Übertrag ins restliche Leben eingehen. Ist durchaus, also das, was du gesagt hast, in Bezug auf, dass es ein Tabuthema sein kann, weil vielleicht eh alle denken, dass man einen leichten Knacks hat, was auch ziemlich wahrscheinlich, wahrscheinlich auf jeden Zug trifft, der irgendwo in irgendeiner Form Wettkampf-Bodybuilding gemacht hat und auch Gefallen daran gefunden hat. Also es gibt ja mhm. auch, glaube ich, Viele Leute, die da irgendwie reinrutschen und gar nicht wirklich wissen, worauf sie sich einlassen und dann am Ende denken so, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber ich denke da, ähm, über, über die Population sprechen wir ja auch gar nicht. Ähm, ja, ich denke, indem man das Ganze eben anspricht und ähm, sich austauscht, das kann schon extrem viel helfen. Also mir, ich habe auch gemerkt, dass alleine dieses Video zu machen und das Ganze mal auszusprechen, jetzt in dem Fall, mir auch schon extrem geholfen
1: hat. Ich denke, das, das Problem ist halt auch, dass die Transparenz dahingehend so ein bisschen fehlt, weil wenn du halt viele von diesen unterliegenden Ursachen auch nutzt, um den Sport zu führen, ist es natürlich auch so, dass wenn du a selber mal darüber reflektierst, du in dem Moment auch so ein bisschen das Ganze ein bisschen zum Wanken bringen kannst. Ne? Und zum anderen ist es halt auch so, dass, ähm, wenn man sich halt damit identifiziert und in gewisser Weise auch mit diesem Bodybuilding-Dasein und auch mit, dieser, mit diesem sportlichen Erfolg oder sonst irgendwas, den man auch irgendwo dadurch erreicht hat, ähm, ist es halt auch so, dass die Gefahr besteht, dass wenn man, sage ich mal, sich darüber Gedanken macht, dass man vielleicht zu einer grundlegend anderen Annahme kommt, wie man halt das alles weiterhin weiterführen sollte. Und ich glaube, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen so eine Blockade, auch bei vielen Athleten, dass das halt am besten erst gar nicht zu einem Gesprächsthema gemacht wird. ja, Und dass mhm. beispielsweise diese ganze Thematik mentale Gesundheit auch vielleicht erst eher in den Hintergrund gerückt wird und ähm, halt der Sport einfach gelebt wird, wie er gelebt wird. Ähm, ich finde es aber eigentlich schade, weil... Ähm, ja, wie ich beschrieben habe, weil ich glaube, dass der Sport einem trotzdem so viel mehr geben kann und ähm, man dadurch vielleicht sogar noch viel mehr positive Aspekte halt rausziehen könnte. Und ähm, dass dieses so, ähm, man macht dieses Thema mentale Gesundheit im Sport, Bodybuilding irgendwie zu keinem Thema, ähm, eigentlich kontraproduktiv für die ganze Szene ist.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass viele Leute da auch, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch einfach nicht selbstreflektiv genug sind, um sich vielleicht auch diese Dinge einzugestehen. Sei es erstmal bei sich selbst. Du musst ja jetzt nicht, ich meine, bevor du mit jemandem drüber redest, musst du erstmal selber drauf kommen. Und ich meine, im Endeffekt, du hast es schon ganz gut getroffen, wenn man broke in den Sport kommt, was bei mir bis zu einem bestimmten Aspekt auch irgendwo sicherlich der Fall war. Also jetzt nur mal, um das Beispiel jetzt per se bei mir zu nehmen, ich weiß nicht, wie es bei dir vor, vor dem Sport war. Ähm dass man natürlich mit der Zeit schon gewisse Sachen ablegt und auch der, der Sport einen sehr, sehr positiven Einfluss darauf hat, aber dass vielleicht eben das, was man dann über den Sport lernt oder gewisse Charakteristiken ähm, eventuell sich mit dem restlichen Leben nicht so gut vertragen. Und ähm, ich glaube, das ist auch dieses typische Bodybuilding-Ding, wo man dann irgendwie sagt, hey, man ist irgendwie der einsame Wolf und äh, keiner versteht, was ich mache und ähm, das ist aber auch gut so. Hm. Und, ähm, das kann auch sicherlich zeitweise so sein. Es ist halt nur die Frage, ob es per se für den Rest deines Lebens wirklich das ist, was du machen möchtest. Ähm. Ja.
1: Nicht nur das, auch, auch wie, ne? Also ich finde, das ist immer so ein bisschen die Rolle, weil... Klar, klar,
0: das, das war damit impliziert.
1: Ja, weil der, der Punkt ist halt, glaube ich, dass immer, wenn man so... Ähm, ich meine, das ist halt ja auch zum Beispiel ein Part vom Ego, ja, dass wenn du zum Beispiel dem Ego halt gefährlich wirst oder so, wie sich das, wie das Ego auch das Idealbild auf dich projiziert, dass wenn du daran dran rückelst, rüttelst, ähm, dass das einem in dem Moment absolut gar nicht gefällt, ja, oder dass es dem Ego Klar. in dem Moment absolut gar nicht gefällt. Und das ist auch, glaube ich, was, wieso diese Thematik so schwer ist, weil wenn du halt daran, also anfängst, das Ganze mal zu hinterfragen, auch wie du das Ganze leben willst, ähm, da Direkt, sage ich mal, wie halt dicht gemacht wird, weil dann vielleicht auch so die Angst besteht, ja, aber was wäre denn, wenn, keine Ahnung, ähm, ich den Sport dann gar nicht mehr mache oder wenn ich das Ganze mal hinterfrage und sonst irgendwie, also da wird dann, bemerkst du, dass direkt irgendwie, glaube ich, oft bei den meisten Menschen relativ radikale Gedanken im Kopf entstehen. Und das ist für mich eigentlich auch schon so eine Art Warnsignal, ja, weil ich mir dann am Ende so denke so, wow, also erstmal, warum entsteht der Gedanke beispielsweise in deinem Kopf, ähm, dass du dann vielleicht auch gar nicht mehr trainieren würdest? Oder beispielsweise, dass Wettkampfsport nichts mehr für dich ist, oder dass Bodybuilding in der Form, wie du es gerade lebst, nichts mehr für dich ist. Also, das ist für mich dann schon so der Punkt, okay, das impliziert ja schon ein bisschen für mich, dass die Leute den Sport gerade so machen, wie sie ihn eigentlich gar nicht machen wollen. Und im Gegenzug mhm. ist es halt so, dass du auch merkst, dass es auch nicht wirklich ihr wahres Selbst ist, das den Sport gerade so lebt, wie es, es leben will. Weil sonst hättest du nicht solche Ängste, die da so schnell solche Gedanken aufkeimen lassen. Ähm, aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist es halt so, dass, ähm, dass man sich da eigentlich gar keine Sorgen drum machen muss. Weil die Leute sind schon zum Sport gekommen, weil sie den Sport lieben im Gesamten. Bloß die Frage ist halt am Ende, so wie der Sport gelebt wird, ist es denn das wie ich ihn eigentlich machen möchte, damit er mich zufrieden und glücklich macht, ja. Und ich glaube, das ist es oftmals nicht, sondern da hat man dann halt auch ähm, gesellschaftliche Konventionen, nicht unbedingt in dem Sinne ja, gesellschaftlich Bodybuilding, aber auch so Konventionen in dem Bodybuilding-Kreis, ja. Also wenn man in die Szene einfach eintritt und auch ein bisschen vielleicht was für eine Erwartungshaltung da generell dann in der Szene entsteht, wenn man den Sport halt lebt und wie man ihn macht, und dann halt natürlich auch irgendwie Erwartungshaltung, die man auf sich selber projiziert, die man halt im Laufe der Zeit irgendwie gelernt hat, was es irgendwie zu einem auch gemacht hat, dass man halt die Sachen irgendwo auch erfüllen möchte und auch diesen Gedanken gar nicht mehr zulässt zu sagen, ähm, ähm, ja, wie will ich den Sport denn machen? In welche Richtung will ich mich denn am Ende entwickeln? Und da habe ich auch mal in, in meinem Instagram drauf angesprochen: diese absolute Disziplinkeule, ja, dass sobald manchmal der Gedanke entsteht, ja, möchte ich das denn überhaupt auch so, ja, oder beispielsweise ähm, vielleicht auch so Zweifel entstehen, wir auch in dem Sport ganz oft gelernt haben, einfach dann zu sagen, so, ja, stell dich nicht so an und zieh da jetzt durch. Also es wird sozusagen mit Disziplin in dem Moment einfach immer alles zunichte gemacht und es ist auch wie so eine Art. Ich sage, na, Ausrede ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber wie so eine Art Methode benutzt, einfach um jegliche Art Selbstzweifel direkt im Keim zu ersticken. Und das ist was, was ich glaube ich schade finde, weil das auch manchmal so ein bisschen diesen Selbstentwicklungsprozess im Sport unterdrückt. Also wenn man dann auch an dem Punkt ist, wo man dann vielleicht mal merkt, so hey, ähm, eigentlich tut mir das vielleicht nicht gut, so wie ich das gerade mache oder eigentlich würde ich das gern so und so machen man halt dieses Idealbild hat, das irgendwie in dem Kopf ist oder dieses Bild von sich, dass man irgendwie gerecht werden möchte und dann halt mit ähm, Disziplin halt bis zum absoluten Endmaster halt nachgegangen wird. Ähm, und ich meine, Disziplin ist absolut nichts Schlechtes, aber ich habe manchmal das mhm. Gefühl, dass es so auf Kosten von Selbstreflexion geht oder beispielsweise auch auf Kosten von Selbstentwicklung geht und es wäre halt schade, dass, wenn man sich dann am Ende wirklich an dem Punkt wieder befindet, an dem man eigentlich gar nicht sein möchte. Ja, Und ähm, ich meine, das beste Beispiel ist, wenn man sich auch Langfristigkeit in dem Sport überlegt, dass es dann vielleicht echt Wettkampfathleten gibt. Und das habe ich auch erlebt, also auch öfters schon erlebt, wo es Leute gibt, die den Sport machen, wettkampftechnisch relativ hart, dann aufhören mit dem Wettkampfsport und komplett vom Sport verschwinden. Also, wo du dann merkst, die trainieren auch nicht mal mehr und beispielsweise die... Also hören komplett auf, haben einen kompletten Life-Change. Und das ist was, wo ich mich am Ende frage, boah, also damit sowas, glaube ich, passiert, musst du schon echt lange den Sport auch in einer Art und Weise gemacht haben, wie es dir eigentlich gar nicht mehr gefällt. Sodass, wenn du dann wirklich mhm. da rauskommst, dann am Ende sagst, boah, ich habe echt keinen Bock mehr auf den Scheiß, so wie es gerade ist. Lass mich in Frieden damit. Und dann halt komplett einen anderen Change halt machst. Und ich denke... Ähm, Deswegen lohnt es sich eigentlich im Vorhinein auch so mal diesen Gedanken zuzulassen, weil ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass alle Leute den Sport schon ähm, auch sehr stark mit dem Hintergrund machen, dass es ihnen sehr viel gibt und dass sie den Sport Klar. eigentlich ihr ganzes Leben lang machen möchte, möchten. Aber ich glaube, wenn man sich da zu lange dahinter vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigt oder so, man sich in einer Position wiederfindet, die so erdrückend ist, dass man ähm, vielleicht die wahre Liebe, die man zu dem Sport hat, ja auch gar nicht mehr so wirklich erkennt oder zumindest ähm, vielleicht auch abgeschwächt ist oder halt ein gestörtes Verhältnis dann halt dazu hat. Ja,
0: ja ich meine, wir hatten im Vorhin ja auch schon angesprochen, dass, es, ähm, dass man meistens bei Athleten, die sehr, sehr lange dabei sind, ähm, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, dass man meistens auch so einen Wandel über die Karriere sieht. Was so, was so Ansätze und wie du gesagt hast, wie man den Sport vielleicht ausführt, dass sich da sehr viel ändert und ähm, das Ganze vielleicht irgendwo nicht mehr in diesem sehr extremen Rahmen ausgeführt hat, was nicht heißt, dass diejenigen jetzt weniger Erfolg haben in dem Sport oder in dem, mhm. in dem, in dem Wettkampfsport auch meinetwegen, aber dass sie halt einen Weg gefunden haben, dass ähm, das Ganze eben mit ihrem restlichen Privatleben zu vereinbaren. Also, bestes Beispiel wäre halt eben Brian Whitaker, ähm, mhm. der eben Dad war und ähm, Professor, glaube ich, und ja. das auch immer vor dem Wettkampfsport kam. Also wenn er gepreppt hat, dann war das immer, das war, glaube ich, seine dritte Priorität. Priorität mhm. hatte immer erst seine Familie, dann seine Arbeit und dann der Wettkampfsport. Und ich meine, ich denke, wir brauchen uns nicht über den äh, Erfolg von dem Mann äh, unterhalten, ähm, was Wettkampfbodybuilding angeht. Ähm, ich denke halt, dass, wie du selber auch sagst, so... Ähm also das sollte
1: einem eigentlich irgendwie so ein bisschen zu denken geben, weil du siehst halt, dass sich ähm, die Athleten, die das schon ein bisschen länger machen, auch gerade, ähm, also oftmals eine gesündere Einstellung zu dem irgendwo haben, obwohl ja. gesund, gesund immer relativ ist. Ähm, yeah. ich, will, ich will jemandem jetzt nicht sagen, was gesund und nicht gesund ist, aber ich glaube, dass da zum Beispiel auch extrem viel Survivorship-Bias drin ist, weil irgendwie ist es interessant, die Leute, die lange dabei sind, haben eine andere Einstellung zu dem Sport, wie vielleicht gerade junge Athleten, die das Ganze sehr radikal machen und ich glaube, dass einfach auf dem Weg dahin, viele Leute, die die Einstellung nicht bekommen haben, verloren gegangen sind. Ja. Also ähm, einfach Safe. dann raus sind, ja und das ist eigentlich schade, ne? weil wie gesagt, ja. ich glaube nicht, dass ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Leute das gemacht haben komplett, weil sie es nicht wollten oder weil es ihnen nicht gefallen hat, sondern oftmals dann vielleicht in der Art und Weise, wie sie es sich langfristig nicht mehr vorstellen konnten und dann auch nicht diesen Switch oder diesen Change gefunden haben, zu sagen hey, wie möchte ich denn das Ganze machen? Was? Wie, wie kann ich keine Ahnung, auch beispielsweise das Bild von mir selbst so verändern oder ähm, dass ich halt auch zufrieden bin mit dem Change, selbst wenn das jetzt bedeutet, ich trainiere ein bisschen anders oder ich habe da andere Prioritäten oder sonst irgendwas, sondern das führt dann vielleicht manchmal dazu, dass dann halt wie gesagt so ein komplett radikaler Cut stattfindet und ähm, das fände ich dann wiederum schade, weil ähm, ja, wenn der Kraftsport doch so ein wichtiger Teil von deinem Leben war, ähm, das dann komplett sein zu lassen, ich meine, gibt es sicherlich auch, wenn man damit zufrieden und glücklich ist, go for it. Ähm, aber ich glaube, dass es da auch viele Fälle gibt, wo die Leute einfach wie so eine Art Burnout dann am Ende davon haben. Und ähm, ein Burnout von dem, wie es gelebt, wie sie sich denken, wie es gelebt werden sollte und eigentlich wie sie es Leben wollen wollen würden, das aber halt nicht zulassen und dann irgendwann mal einfach genug ist und dann hört man damit auf.
0: Ja, ich denke, es ist auch wichtig, hier anzusprechen, dass das Ganze natürlich nie absolut ist. Also nee. Du hast ja. sicherlich auch Leute, die den Sport halt, ich sag mal Quote unquote sehr Hardcore treiben, auch für ihr, vielleicht ihr ganzes Leben und ähm, trotzdem super glücklich damit sind. Also das gibt es sicherlich ähm, und vice versa gibt es aber mit Sicherheit auch genug Leute, die das eben nicht können oder auch gar nicht wollen eigentlich, aber es vielleicht machen, weil sie denken, dass sie es wollen ähm, und mhm. da finde ich halt auch sehr interessant, ähm, haben wir auch im Vorhin ein bisschen darüber geredet. Einfach diese Entwicklung auch irgendwo, gerade wenn man vielleicht sehr analytisch ist, sehr rational denken kann, viel im Voraus plant, dass man auch irgendwo diese emotionale Intelligenz entwickelt. Hm. Und ich würde dann in dem, in, an dem Punkt auch fortlaufend in die nächste Frage überleiten. Ist eine persönlichere Frage. Und zwar hattest du ja auch irgendwann diesen Punkt, soweit ich das verstanden habe, wo du in diese Richtung angefangen hast zu denken und äh, mich würde interessieren, welche Gründe es für dich persönlich hatte, ähm, mehr über deine Ziele und das wirkliche Warum dahinter nachzudenken und ähm, dir selbst eben auch diese ganzen kritischen Fragen zu stellen, dich zu reflektieren und dann auch eben deine Antworten oder deine Denkweisen, die du vielleicht davor hattest zu überdenken.
1: Also zuerst mal ähm, muss man dazu vielleicht so ein bisschen die, die grundlegende Geschichte von, von dem Bodybuilding-Werdegang verstehen. Und zwar, ähm, als ich den Sport damals halt angefangen habe ähm, und, sage ich mal, meinen ersten Titel gewonnen habe, das ist ja wie eine Art Bestätigung in dem, was du machst, in der Verhaltensweise, Klar. in den Gewohnheiten, die du an den Tag gelegt hast und auch an, der Denk an die Denkweise, die du an den Tag gelegt hast. Und bei mir hat sich damals ähm, auch aus einem aus Defizit heraus, aber halt auch eine sehr perfektionistische Haltung dem Sport gegenüber halt ergeben die natürlich in der Hinsicht dann auch bestätigt wurde. ja Auch die Herangehensweise, wie ich an den Sport herangegangen bin, wurde natürlich da darin bestätigt. Beispielsweise auch so Sachen, wie viel investiere ich für den Sport, wie viel gebe ich auf. Und der Punkt ist halt, wenn du da kontinuierlich drin bestätigt wirst, dann vielleicht auch mit einem folgenden Titel und mit einem folgenden Titel, kommst du natürlich, oder bei mir war das so, kam ich irgendwann mal in eine Situation rein, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da eine extrem enge Korrelation besteht zwischen ähm, Arbeitsinput und dem, was ich am Ende halt rausbekomme. Und auch in gewisser Weise auch Kontrollgefühl, ne? weil wenn du dann halt so sagst, hey, je mehr ich investiere, und je mehr ich irgendwo reinstecke, desto größer ist die Chance, dass ich den Output am Ende ja, bekomme, den ich irgendwo haben möchte. Was auch immer das sein soll. Also wenn das ein Titel ist, ist ein Titel, aber vielleicht auch so persönlich für dich, dass du halt, wie gesagt, so ein gewisses Bild von dir bestätigst. Ja? Und das Bild halt einfach bestätigst in dem Sinne, dass du halt sagst, okay, wenn ich so und so viel da reinstecke, dann ähm, kriege ich den und den Outcome raus, den ich irgendwo halt haben möchte. Und... In gewisser Weise äh, mit meiner letzten PrEP war ich dann auch in der Situation, wo ich wirklich ähm, ja so viel kontrolliert habe, wie ich irgendwie nur kontrollieren konnte. Also ich habe auch die ganze off zwischen 2014 und 2019 eigentlich gelebt wie eine einzige Wettkampf-Prep. Ja? Also von dem, wie ich da rangegangen bin im Sinne von, was ich geopfert habe an weiß ich nicht, sozialen Kontakten, aber beispielsweise auch für mich persönlich an, vielleicht manchmal auch Lebensfreude, ja. Und ich würde die Zeit zum oder ich bereue die Zeit auch nicht, aber es war schon sehr eng mit, diesem, mit dem Gedanken verbunden, ähm, naja, oder mit der Bestätigung damals auch verbunden, je mehr ich investiere, desto größer ist die Kontrolle über das Ergebnis, das ich, das ich am Ende habe. Und wie es Murphys Law halt am Ende so well, und das ist auch super und ich bin da super dankbar dafür, war die letzte Contest-Prep dann halt so, dass mir vor Augen geführt wurde, hey, es gibt auch Situationen und Ereignisse, die du nicht kontrollieren kannst. Egal, wie viel du am Ende kontrollierst. Und ich will das überhaupt nicht werten, weil, ähm, also überhaupt nicht, weil das war sehr, 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 sehr gut, dass das passiert ist, weil die Frage ist am Ende, wo hätte das Ganze hingeführt, ja, weil wenn du da immer weiter drin bestätigt wirst und nicht mehr am Ende denkst, okay, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, ja, dass, sage ich mal, diese fünf Jahre, ähm, sage ich mal, Athletenexil, die ich irgendwo da gelebt habe, dann wieder vielleicht da drin bestätigt werden, ähm, du dich am Ende in einer Position wieder findest, in der du vielleicht am Ende sogar gar nicht sein möchtest, ja, und dass das halt auch wie so eine Art, ähm, Teufelskreislauf wird, auch so mit der eigenen Identität, wo du dich, wo du dann halt am Ende so rein, rein verfällst, mhm. ähm, aus der du halt nur noch ganz schwer rauskommst und ähm, für mich war das dann, wie gesagt, dieser Punkt, wo ich dann halt am Ende gemerkt habe, okay, dieses, dieses Bild von dir, ähm, dass du auch irgendwo hast ähm, und wie du an gewisse Sachen rangehst, scheint nicht so aufzugehen. Und ähm, das hängt dann auch noch zusätzlich damit zusammen, dass ich halt auch gemerkt habe, dass also zunehmend im Laufe der Zeit auch mit, äh, mit Titeln und sonst irgendwas, dass A, ich das definitiv auch nicht für die Titel mache, das war mir auch schon relativ früh bewusst, aber das in der Art und Weise, wie ich den Sport halt lebe, sich das nicht negativ anfühlt, keine Frage, aber halt auch in dem Sinne ähm, jetzt nicht ein extrem großes Maß an Lebenszufriedenheit irgendwie erzeugt, ja. Und irgendwann mal fragt man sich dann natürlich, oder gibt es dann so einen Punkt, wo man sich so fragt, okay, ich bin irgendwie in diese extrem ähm, exzessive ähm, Richtung abgerutscht. Ähm, und merkt trotzdem, dass ich eigentlich, ja, ähm, vielleicht die Kontrolle oder die Sicherheit, die man sich am Ende wünschen würde, ich die du dir halt selber einfach nicht geben kannst, ja. Und man sich dann grundlegend mal mit der Frage halt auseinandersetzt, ähm, wieso mache ich das eigentlich genauso, wie ich das gerade mache? ja? Und was gibt mir der Sport, so wie ich ihn gerade mache? Und das war für mich halt damals dann sogar so eigentlich der erste große Trigger, dann halt am Ende zu sagen, okay, ähm, setz dich mal vielleicht mit dir selber auseinander und ähm, aus welchen Gründen du den Sport so lebst, wie du ihn lebst, weil, ähm, naja, ich meine, man muss schon ziemlich gute Gründe haben zu sagen, ich trainiere 40 Stunden die Woche im Studio, ja, und dann halt auch am Ende zu sagen, so ja, ist es denn, sage ich mal, der, ich meine, wenn du so willst, so der Zweck meiner Existenz, 40 Stunden die Woche im Studio zu trainieren und Athlet zu sein? Oder gibt es vielleicht noch mehr oder andere Aspekte im Leben, die ich eigentlich, sag ich mal, machen wollen würde, ähm, die ich aber aktuell so mit dieser Verhaltensweise halt nicht machen kann? Und ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall so ein Trigger-Event halt irgendwo benötigt hat, dass das Ganze auch passiert und ich bin da mega dankbar dafür. Ähm, aber, ja, kein Aber. Abschließend, Punkt.
0: 40, 40 Stunden die Woche, ist, habe ich selten gehört.
1: Ja, ich habe eine lange Zeit, ähm, 13 Einheiten hast, die Woche du trainiert. Zwei,
0: du hast zwei Einheiten am Tag gehabt, richtig? Ja. Ähm, ja, ist interessant, weil ich jetzt in der Tat ähm, im Lockdown und auch den Zyklus danach noch auch AMP trainiert habe. Ähm, aber du hast das Ganze ja eher quasi aus den zwei Sportarten, die du gemacht hast, herausgemacht, mhm. richtig?
1: Ja, genau.
0: Sprich morgens dann deine Mainlifts und abends den Accessory Bodybuilding Kram. Ja,
1: oder dann, keine Ahnung, morgens Beuge und Quads oder so, abends dann Bench und ähm weiß ich nicht, Bodybuilding-Accessory-Kram, aber halt das versucht so ein bisschen halt zu spreaden, weil ähm, das halt einfach, du merkst halt, irgendwann mal interferiert der Sport natürlich schon. Also wenn du dann, klar, keine klar. Ahnung, 300 auf 5 gehoben hast, so, dann bist du halt so zerschallert danach, dass halt das Rückentraining schon darunter leidet. Und wenn du halt dann zwischendrin ja. noch drei Brötchen fressen kannst und nochmal eine Stunde auf dem Bett chillen kannst und vielleicht ein bisschen worken oder so, dann ist das Rückentraining danach schon wieder ein anderes Rückentraining. Ähm, ja, aber das war, das war damals der primäre Hintergrund da dahinter, ja.
0: Hattest du jemals in der Zeit längere Zeit Probleme mit deiner Trainingsmotivation in der PM-Einheit?
1: Ähm, nee, nicht mal. Also, das ist halt auch so... Das ist zum, also Es ist eine Umstellung gewesen am Anfang, also gerade so die ersten drei, vier Einheiten sind ein bisschen komisch, weil ich das Gefühl habe, wenn der Körper da einmal so runterfährt nach der ersten Einheit, dass es sehr, ein echt komisches Gefühl ist, ein paar Stunden später ja. ihn wieder da rauszuziehen. Ähm, aber zum Beispiel auch so, das ist halt auch so, was dieses Selbstbild, das ich damals hatte, das hat sich so krass gefestigt in mir und auch die Gründe, aus was ich das halt gemacht habe, dass so Motivation oder sowas nie ein Problem war. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass und das ist was, was, man im, was im Sport halt immer oft gesagt wird, So, ich mache den Sport, weil ich ihn liebe. ja. Und die Leute stellen, oder viele stellen das immer so dar, als ob das der einzige Grund ist, wieso sie den Sport machen, wie sie ihn machen. Und ich will das gar nicht wegdiskutieren, dass die Le Leute den Sport lieben, aber ich glaube, dass es eher sowas ist, wie ich mache den Sport, weil ich ihn liebe und ich mache den Sport, weil ich diese Angst habe und ich mache den Sport, weil ich dieses und dieses Bild von mir habe. Und das ist dann ein relativ großes Gemisch, aber nach außen kommt nur der Satz, ich mache den Sport, weil ich ihn liebe. Ja? Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel damals sicherlich bei mir halt auch der Fall gewesen. Und es war auch eine Kombination dann aus diesen ganzen Faktoren, die dann halt auch so eine unbändige Motivation dafür ergeben haben. Aber es ist dann halt, ich finde, da muss man schon ganz klar differenzieren, ja, weil wenn du halt dann dich in die letzte Einheit zwingst dann und komplett am Arsch bist und ähm, aus Selbstliebe heraus vielleicht dann eher sagen würdest, okay, mit täts jetzt eigentlich gut, vielleicht eine Stunde in den Wald zu fahren und zu meditieren oder, weiß ich nicht, ein Buch zu lesen oder sonst irgendwas, aber du fährst dann halt doch in die Einheit, weil du weißt, okay, ich muss dieses Selbstbild von mir erfüllen und das ist das, was ich von mir erwarte, dann hat das einen anderen Charakter, wie ich mache den Sport, weil ich ihn liebe. Auch wenn man das dann oft gern so nach außen kommuniziert. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall einiges. Also da ist auf jeden Fall, ist viel, viel Wahrheit dran. Und ich sehe halt, also was ich halt oft sehe, was ich auch oft bei mir selbst beobachtet habe, ist, dass vielleicht fehlende Trainingsmotivation auch dann einfach mit Disziplin überdeckt wird und du gehst halt dann einfach trotzdem. Also ich, ich glaube, was ich sehr, sehr viel vor allem in diesem Jahr erlebt habe nach der Prep, dass ich, ich habe nie eine Einheit geskippt, ich habe nie eine Einheit geschoben oder sowas, auch die AMP, das wurde immer alles durchgezogen, aber es gab schon Momente, wo ich eigentlich keine Lust hatte mhm. und ich glaube, das ist auch normal, dass man das zeitweise mal hat, also es mhm. ist, glaub ich, ich glaube niemand, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, weil du sagtest, dass du ähm, da eine unbändigte äh, Trainingsmotivation hattest, aber Phasenweise gibt es einfach Momente, wo man wenig Lust hat und es kann jetzt sein, dass es irgendwie externen Faktoren zu Schulden zu kommen ist, was weiß ich, du hast wenig geschlafen, hast viel Stress oder sowas, aber es gibt auch manchmal einfach Tage, da fühlt man sich vielleicht nicht so sehr danach, sich jetzt drei Stunden in der Unterkörpereinheit wegzuhauen, so und man macht es aber dann trotzdem irgendwo und ich finde, das ist auch, also in vielen Situationen im Bodybuilding bringt dich das ja auch weiter. Weil hm. wenn du jetzt am Preppen bist oder so und du hast einen schlechten Tag und du musst deine Einheit noch machen und du hast keine Lust und du gehst trotzdem, dann ist das in der Regel positiv für die Prep, für die Wettkampfvorbereitung an sich. Und da finde ich es halt sehr interessant, wie man dann auf den Punkt kommt oder wie man dann vielleicht auch an dem Punkt kommt, wo man das Ganze vielleicht auch mal wirklich hinterfragt und sich nicht einfach das, das nicht einfach wegwischt und sagt, hey, ich hatte vielleicht einfach einen schlechten Tag und ich bin trotzdem gegangen, sondern was passiert, wenn es jetzt vielleicht mal öfters ist und ähm, sich dann wirklich zu reflektieren und wirklich die kritischen Fragen zu stellen, wie ich es genannt habe, finde ich halt super interessant und ähm, ja, finde deine Art da einfach sehr, sehr cool. Sehr cool das ist das falsche Wort, aber... Ich finde es einfach da, sehr interessant, dem Ganzen zuzuhören. Oh, das, und,
1: ähm, ich habe da zu dem Punkt auf jeden Fall also zwei Sachen, die ich, die ich dazu sagen will. Und eine ist, ähm, Ängste können extrem motivieren. Das ist halt auch was, weshalb mir das auch so wichtig ist, weil, ähm, weil, weil wir vorhin das halt auch angesprochen haben. Ich meine, Bodybuilding ist oh ein ähm, sau ist hart. Bist du noch da? Ich bin noch da.
0: Perfekt, jetzt bist du wieder da. Alles gut. Wo, wo soll ich weitermachen? Ähm, bei Ängste. Ängste sind okay. ein großer Grund für Motivation. Also Ängste. Oder können Ängste sein. Ja.
1: Ängste können extrem stark motivieren und das ist eben genau der Punkt, wieso ich auch gesagt habe, so ich glaube, wieso da auch ungern drüber geredet wird, weil in dem Moment, wo man das auch, sage ich mal, anspricht, ja, und Athleten unter sich ansprechen, wieso sie diese Ängste auch haben, ja, weil sie vielleicht auch aus mentalen Problematiken herauskommen, aber in dem Moment, wo, wenn du halt massiv Ängste hast und die auch richtig zu, was heißt bändigen weißt, aber auch in die richtige Richtung lenken zu weißt, ja, das kann dich massiv motivieren und das kann auch extremen Antrieb erzeugen, ja, also wenn du halt wirklich weißt, so in gewisser Weise, mein Leben hängt jetzt davon ab oder das, was ich bin, hängt davon ab, das steht auf dem Spiel, dann bist du in der Lage, Dinge zu vollbringen, die man ähm, ja vielleicht nicht vollbringen würde, wenn man, weiß ich nicht, die Ängste nicht hätte. Und ähm, das ist halt sowas, was ähm, was ich auch gesagt habe, so wenn das halt stark genug der Fall ist und du hast die Liebe zu dem Sport, keine Frage, aber du hast halt auch in gewissen Situationen vielleicht auch extrem starke Ängste als Antrieb, dann kannst du auch Leistungen verbringen, die wirklich unmenschlich sind in dem Moment. Aber die Frage ist, ob das so, wie du es machst in dem Moment, wirklich von Vorteil ist. Weil dann kommt so der Punkt, ja, ich meine, natürlich kriegst du dann vielleicht die Erfolge, nach denen du dich gesehnt hast, aber ist es das denn wert? Weißt du, ist es A, sind es die Erfolge wert und B, was geben dir die Erfolge? Und C, am Ende, was gibt es dir da hinzukommen, genau mit so einem Antrieb, ja? Und das Zweite, was du auch gemeint hast mit, mit der Disziplin noch, ähm, dass man manchmal definitiv auch Disziplin braucht, aber dann auch zum Beispiel die Frage, also ähm, wir hatten es auch von emotionaler Intelligenz, auch emotionale Intelligenz sich selbst gegenüber. Ich glaube, dass halt Disziplin da auch manchmal sehr oft benutzt wird, um einfach ähm, wenig über diese Thematik nachzudenken. Also dann zum Beispiel zu sagen, warum geht es mir denn gerade so, wie es mir denn geht? Und ja. ich finde, das ist zumindest mal eine legitime Frage, weil ähm, das heißt ja nicht dann, dass man direkt sagt, okay, ich mache die Einheit jetzt nicht so, wie ich es geplant hatte, überhaupt nicht. Aber mal sich zu fragen, warum habe ich denn vielleicht auch gerade keine Motivation darauf oder so und warum habe ich da keine Lust, ähm, das zu machen oder was auch immer. Und wenn das manchmal sowas ist, ja, ja, keine Ahnung, ich bin einfach ein bisschen müde und ich bin am Sack, aber ich muss da jetzt durchbeißen dann go for it. Aber vielleicht sind da auch manchmal Faktoren dahinter, die halt einfach nicht so simpel sind, ja, sondern wo halt grundlegend ähm, ja, eine Sinnfrage besteht, aber diese Sinnfrage halt nie wirklich geklärt wird, weil halt mit Disziplin ähm, das Ganze immer in gewisser Weise vermieden wird. ja. Und ich denke halt, dass beides halt eine sehr, sehr hohe Relevanz hat, aber das halt oftmals mit Disziplin ähm, eben nicht auf solche Sachen eingegangen wird und solche Sinnfragen beispielsweise auch oftmals nicht geklärt werden ähm, und das mag nicht immer in jeder Situation seinen Platz haben, also keine Ahnung, wenn du two weeks out bist, dann hast du halt nicht die Birne für eine Sinnfrage, ja dann ziehst du das halt weiter durch und dann stellst du dir die Sinnfrage danach, ja weil, keine ja. Ahnung, ähm, jetzt keine Ahnung, hab keinen Bock auf Training, scheißegal Kopfhörer rein und go for it, ähm aber ich sehe halt die Gefahr, dass halt solche Fragen dann oftmals gar nicht erst beantwortet werden und dass halt da auch so, ähm, ja, warum habe ich diese Emotionen gerade im Kontext vielleicht auch auf Training oder dem Sport im Allgemeinen, wieso geht es mir, wie es mir gerade geht, auch in der Offseason dann, ähm, wieso habe ich dieses Motivationsloch, ähm, dass man dem Ganzen auch mal nachgehen sollte auf einer tieferen Art und Weise, ähm, anstatt dann direkt vielleicht zu sagen, äh, ja, stell dich nicht so an und ich balle halt drauf. Ne?
0: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, Disziplin zwar sehr, sehr gezielt und auch sinnvoll genutzt werden kann in dem Sport, ähm, wenn man vielleicht mal einen schlechten Tag hat, aber dass es eben nicht dazu führen sollte, dass man gar nichts mehr hinterfragt. Hm. Ähm, weil man entwickelt sich ja auch weiter, man wird älter. Ähm, und Gedanken entwickeln sich ja auch super krass. Also wenn ich überlege, wie ich mit 20 gedacht habe und wie ich jetzt denke, das sind Welten. Ähm, und das hat sicherlich auch vieles mit dem Sport, viel mit dem Sport zu tun. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ja, wenn du, wenn du dazu ähm, nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich eigentlich auch auf die nächste Frage ähm, übergehen, weil die eben auch ähnliche Thematik hat.
1: Eine Sache noch vielleicht gerade dazu, wie du auch gesagt hast, ähm, deine Gedanken haben sich so verändert zu dem Sport und deine Herangehensweise. Und das finde ich nämlich super interessant, weil ich glaube, dass viele Leute wenn die in den Sport kommen, irgendwann mal ein relativ statisches Bild von sich entwickeln, was eben nicht diese dynamische Veränderung zulässt. Ja? Mhm. Und manchmal mag das gar nicht sein, dass man sich groß als Athlet verändert, aber es kann halt sein. Und du sagst selber, ich bin so gewachsen als Athlet, habe andere Ansichten bekommen, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass die Leute so ein statisches Bild von sich aufbauen, auch so ein statisches Idealbild, was halt eben sowas auch nicht zulässt. Und ich glaube, ein erster wichtiger Schritt wäre zum Beispiel auch, damit cool zu sein und auch zu akzeptieren, dass man einfach so einen gewissen dynamischen Wandel einfach hat, als Person, aber auch als Athlet. Und dass daran auch nichts Schlechtes halt ist. ja?
0: Ich glaube, genau das ist eine Sache, die sehr viele Leute vielleicht auch, aufgrund ihres Egos nicht zulassen. Hm. Ähm, wenn du vielleicht auch, ähm, was du ja immer mal wieder siehst, dass Leute, die eigentlich einen sehr wissenschaftlichen Background auch haben, trotzdem auf ihren Meinungen beharren und ähm, vielleicht gar nicht so reflektiert sind oder vielleicht auch gar nicht öffentlich zugeben können, dass sie gewisse Sachen jetzt anders sehen ähm, hm. oder einen, einen Umdenken hatten. Und ich finde, dass... Ähm, man da zumindest ehrlich zu sich selbst sein muss. Also man muss es ja jetzt nicht per se an den großen Nagel hängen. Also ich finde, es gibt immer zwei Optionen. Entweder man spricht es an und erklärt, warum man jetzt anders denkt. Oder man denkt einfach um und spricht es jetzt nicht per se an. Hm. Ähm, aber es halt gar nicht erst zuzulassen und vielleicht auch nicht mal selbst zuzugeben, ist halt dann immer, äh, ja, kann sehr negativ, negative Auswirkungen haben.
1: Ja, voll. Bin ich voll bei dir.
0: Cool. Ich würde dich gerne fragen, was, weil wir jetzt so viel über, über, nicht nur negativ darüber gesprochen haben, aber es gibt sicherlich auch einiges am positiven Übertrag von Bodybuilding. Ich würde dich jetzt einfach mal persönlich fragen auf deine, auf deine Situation, auf deine Karriere als Athlet. Was war denn an deiner Ansicht nach positiver Übertrag von Bodybuilding auf dein Leben und was wäre vielleicht, oder was war vielleicht retro eher ein negativer Übertrag?
1: Meine positive Übertrage. Ich glaube, das sind auch die, die Dinge, wo auch viel drüber geredet wird. ja also ähm, Weshalb das natürlich auch so attraktiv, denke ich, auch für viele Leute ist. Aber ich meine, solche Fähigkeiten zu lernen, wie ähm, sich Ziele zu stecken und die dann beispielsweise auch dann, egal wie oder in welcher Situation man sich auch befindet, da auch mal durchzuziehen, ähm, Disziplin, Willenskraft, ähm, auch in gewisser Weise eine gewisse Art an Selbstvertrauen zu bekommen ja? und beispielsweise auch eine gewisse Art an Selbstbewusstsein zu bekommen ähm, und dass man nicht in seinem Status Quo gefangen ist ja? und dass man auch in der Lage ist, beispielsweise ähm, ja, vielleicht einen Traum zu haben und auch dem Traum dann nachgehen zu können und diesen Traum auch am Ende erreichen zu können. All das sind so Dinge, die mir schon Bodybuilding auch gelehrt, hat, also, mich gelehrt hat, also auch zum Beispiel jetzt auch akademisch zu sagen, so hey, wieso soll ich in Deutschland studieren, wenn ich auch in den USA studieren kann und ich meine, man muss trotzdem sagen, und ich finde das ist auch wichtig, dass da schon auch viele Privilegien dahinter stecken, weil nur, weil ich den Traum habe, ähm, a, erstmal das alles so machen zu können, wie ich es mache, auch den Sport, Bodybuilding und so weiter, da stecken natürlich viele Grundvoraussetzungen drin, ähm, die wir halt in Deutschland jetzt sage ich mal haben und beispielsweise auch mit in den USA, USA zu studieren, ich meine, das ist auch eine entsprechende finanzielle Bürde und das kann, ähm, das, das funktioniert auch nicht für jeden mhm. und also sei das irgendwie sozioökonomisch oder sonst irgendwas, also man, da stecken trotzdem viele Privilegien dahinter und ich finde oftmals wird es im Bodybuilding dann auch so dargestellt, so nach dem Motto ähm, du hast 100% der Kontrolle und es liegt nur an dir, ob du am Ende, sage ich mal, das erreichst, was du erreichen möchtest oder halt auch nicht ähm, und so ist es dann am Ende, finde ich, auch wieder nicht, also das hat dann ein bisschen, ähm, das ist meiner Meinung nach dann eine ein bisschen realitätsferne Betrachtungsweise, mhm. Aber ähm, trotzdem auch halt zu lernen, dass man nicht halt ähm, irgendwie Opfer seiner Umstände halt ist, ja? sondern dass man sich auch in gewisser Weise halt Kontrolle über seine Umstände hat und halt ähm, das irgendwo auch machen kann, was man irgendwo machen möchte, ähm, ist was, was finde ich, glaube ich, so den größten positiven Einfluss für mich ähm, auf mein Leben auf jeden Fall hatte. Ähm, ja, ist es bei dir auch so?
0: Ja, ich habe mir hier ein paar Notizen und ein paar Stichpunkte zu der Frage gemacht ähm, und kann es eigentlich durchweg so bestätigen. Also ich muss sagen, der, der Weg an sich, der ganze Prozess an sich hat mir auch sehr viel gegeben. Und also ich war, glaube ich, schon immer eher prozessorientiert. Das hat sich dann vielleicht in der Prep-Zeit, weil ich mal ein bisschen verschoben. Ähm, aber allgemein war, also wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt im Podcast angesprochen habe oder als wir vorher geredet haben, mir hat auch einfach immer der Aspekt, dass ich trainieren gehe oder allgemein dieses... Ganze drumherum extrem viel Spaß gemacht. Also Spaß, also der Spaß am Sport, so blöd es jetzt auch klingt, weil du es jetzt mehrere Male angesprochen hast, war oder ist auch immer noch ein sehr, sehr großer Teil davon. Dann eben der Übertrag von Disziplin und Durchhaltvermögen auf das restliche Leben. Ich denke, viele Leute, die das Ganze vielleicht in einem, in einem richtigen, oder in einem richtigen ist es so absolut, aber in einem Maß ausführen, wo es sehr viel Übertrag aufs restliche Leben haben kann, weil es ja das durchaus nicht immer tut, ähm, sind auch sehr erfolgreich in anderen Bereichen. Also du hast jetzt angesprochen, dass du den, deinen akademischen äh, Werdegang hast du angesprochen, du hast dein Business angesprochen, mhm. ich kann von meinem Business reden. Und ähm, ja, ich denke, das sind so die zwei, zwei großen Punkte von meiner Seite, ich denke auch einfach, diese Akzeptanz in, des, in der Szene zu finden und ähm, sich damit viel gleichgesinnten Leuten auszutauschen, gibt mir auch extrem viel. Und ähm, eben nicht nur diese physische Transformation hinzulegen, die man vielleicht anfangs, wenn man mit dem Sport anfängt, anstrebt, sondern auch diese gesamte mentale Transformation. Also wir hatten vorhin ein bisschen darüber geredet, dass ich diese analytische und rationale Denkweise, also analytisch vielleicht schon, ähm, aber ich habe mir das mit 19, 20 wirklich angefangen anzulernen Und es hat hm. auch ein paar Jahre gedauert. Und ich würde, wie gesagt, sagen, auch wenn wir jetzt durchaus Momente angesprochen haben, wo es nicht nur Vorteil, Vorteile haben kann, dass es mir auch sehr viel positiv im Leben beigetragen hat. Also ich denke, da kann ich für dich auch sprechen, dass es durchaus so war.
1: Ja, definitiv. Ich, ich, ja. Merke, halt, ich merke halt trotzdem selber, dass... Ähm, ich meine, Bodybuilding und auch unterschiedliche Contest-Preps, das merke ich, ähm, die haben mir jedes Mal auch unterschiedliche Sachen gezeigt und unterschiedliche Sachen gelehrt. Ich meine auch zum Beispiel jetzt zum Teil diese Fragen, die ich mir selber stelle. Ich meine, das ist ja auch ein Produkt aus der contest Prep gewesen. Ja? Und ich meine, das könnte man jetzt auch als Teil bezeichnen, dass halt die contest Prep dich manchmal einfach auch in so schwierige Situationen bringt, dass da vielleicht dann auch nötige Trigger für dich entstehen, über andere Sachen mal nachzudenken. Ähm... Aber ich glaube, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass auch oftmals so ein bisschen das, was dir der Sport, Bodybuilding gibt, so, das, das hast du irgendwann mal gelernt. Ja, also diese, diese Sachen, wo drüber gesprochen wird, Disziplin, Willenskraft und so weiter. Das ist nicht so, dass du 30 Jahre Bodybuilding machst und dann jedes Jahr das Gefühl hast, boah, das ist jetzt was, was ich jetzt äh, irgendwie neu dadurch gelernt habe, sondern ich glaube in gewisser Weise, dass das sicherlich ein Aspekt ist, der super wertvoll ist, zu lernen, ähm, aber wo man sich dann auch über andere Sachen dann weiterentwickeln kann. Und dass das nichts ist, irgendwie, wo man lebenslang äh, jetzt irgendwie... Also ich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass äh, manche das so darstellen, dass es so der, der lebenslange ultimative Chase ist, die Hardcore-Disziplin zu lernen. Ja? Und ähm, das ist irgendwann mal so wo ich mir so denke, so, okay, die meisten Leute wahrscheinlich in diesem Sport haben mehr Disziplin wie, weiß ich nicht, 99% der Gesellschaft oder sowas. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die, äh, die Dinge oder die Sachen, die du machen möchtest, jetzt davon abhängen, dass du noch mehr Disziplin haben musst. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es eher so ein bisschen äh, die Frage ist, was für Alternativqualitäten kann man vielleicht lernen, die das Ganze gut komplementieren.
0: Ja, ähm, also... In meinem persönlichen Fall war es wirklich so, dass ich mit dem Sport angefangen habe und ich mir diese Disziplin innerhalb von, ich weiß nicht, vielleicht sechs bis zwölf Monaten halt, die war dann einfach da. Und ich würde auch sagen, seitdem ist sie sehr, ich erhalte die eigentlich. Hm. Also die ist vielleicht mal, schwankt vielleicht mal ein bisschen hin und her, aber ich würde schon sagen, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt nach, weiß ich nicht, sieben Jahren Training 300 Prozent disziplinierter als am Anfang. Also ich denke, wenn man mit dem Sport ambitioniert anfängt, dann äh, baut man das ziemlich schnell auf. Und wenn man das dann eben eine gewisse Zeit hat, dann wird es auch eben zur Gewohnheit. Hm. Definitiv. Ähm, ja, nee, und also für mich, ich kann das wirklich oder Lebensfreude in vielen Aspekten definitiv. Also was ich erlebt habe, auch mit meinem Coaching, wenn ich irgendwie. Mit 15 Leuten nach Wien fliege und wir da einfach eine gute Zeit haben, so, das ist einfach krass. Also aber das, ja. ist,
1: das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wenn man, ich glaube, da haben sich viele Leute, da muss man sich auch mal tief Gedanken drüber machen, weil wenn du dann zum Beispiel dir so auch ähm, Erinnerungen zurückrufst oder so, die man dann vielleicht auch erlebt hat, so, was hat die Erinnerung wirklich ausgemacht, ja? Und. Oftmals zum Beispiel habe ich dann auch gemerkt, wow, das waren irgendwie, das waren oft sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, die irgendwie so ähm, das ganze erlebenswert gemacht haben. Und Bodybuilding hat die Leute zum Beispiel zusammengebracht und das ist natürlich ja. auch ein super schöner Part. Aber man muss dann schon ganz klar differenzieren, dass es nicht Bodybuilding per se war. Weißt du, also dass es nicht die Tatsache war, dass du, sage ich mal, komplett Kroggy in einer Wettkampfprep ins Gym gegangen bist, was auch eine tolle Erfahrung und auch eine tolle Erinnerung ist, aber dass viele dieser tollen Erinnerungen zum Beispiel darauf bestehen, dass du einfach tolle Menschen getroffen hast. Und das ist was, ja. wo, glaube ich, oftmals nicht genug differenziert wird, weil das hat mir dann zum Beispiel auch gezeigt, wow, also irgendwie ähm, dafür, dass dass mir das irgendwie so viele tolle Erinnerungen gegeben hat, ich aber im gleichen Atemzug irgendwie doch auch ähm, relativ, ähm, ja, bedenkenlos auch viele soziale Interaktionen vielleicht in der Vergangenheit ausgeschlagen habe. ja es mhm. ähm, sind dann sowas, was einem dann schon zu denken gibt, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, es gab auch Situationen, naja, das war nicht besonders schwer, die auszuschlagen, weil wirklich Bock hatte ich da nicht drauf. Aber vielleicht auch Momente, wo ich jetzt im Nachhinein drüber denke, das wären vielleicht auch schöne Erinnerungen oder Erlebnisse gewesen. Ja. Und äh, man halt oft denkt so, ja, Bodybuilding ist das, was es mir gibt aber ist es vielleicht so, okay ist es vielleicht, sind es manchmal die Menschen hinterm dem Bodybuilding waren es die zwischenmenschlichen Beziehungen oder was genau ist das, was sag ich mal auch die positiven Erlebnisse kreiert hat und ich glaube, wenn man sich mal darüber so ein paar Gedanken macht, würde man vielleicht ein paar Aspekte oder Prioritäten bei sich ähm, anders setzen ähm, das zumindest ist wie ich glaube, das wird oft sehr oberflächlich betrachtet, wenn du verstehst, was ich meine
0: ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ich denke halt, dass du vielleicht mit diesen äh, sozialen Kontakten, die du jetzt angesprochen hattest, nicht in den Berührungspunkt gekommen wärst, wenn ihr eben nicht diese gleiche, also diesen gleichen Interesse, Interessenaspekt ja. hattet. Definitiv. Also es ist dann vielleicht nicht per se Bodybuilding, was dann dazu führt, dass du dich mit der Person anfreundest oder was auch immer, aber ähm, wenn ihr jetzt beide kein Bodybuilding machen würdet und ihr würdet euch irgendwo treffen auf einer Party oder was auch immer, würdet ihr euch dann auch so gut verstehen, weißt du, was ich meine? Klar, klar. Ähm, und ich habe halt auch gemerkt, dass in dieser Community halt sehr, sehr viele gleiche, gleiche Interessen bestehen. Ähm, offensichtlich ist das Bodybuilding vielleicht die größte oder eine der größten. Ähm, aber du hattest es vorhin auch schon vor, unserem, äh, vor der Aufnahme angesprochen, dass du sehr viel gleiche Charakteristiken in, in Menschen siehst, in Athleten. Ähm, hm. Sehr viele ähnliche Charakterzüge. Und das dann vielleicht auch einfach diese Art von Mensch zusammenführt? Ja,
1: also ich meine, ähm, ich glaube schon, dass der Sport, und das ist auch vielleicht so dieses, dieses Konstrukt mentale Gesundheit oder ähm, was du vorhin erwähnt hast, ähm, es zieht schon gewisse Art von Persönlichkeitstyp einfach an. Und dadurch ähm, hast du natürlich ähm, auch den Effekt, also nicht nur ein Persönlichkeitstyp, keine Frage, aber es zieht schon so einen gewissen gewisse Grundcharakteristika von Mensch an. Und deshalb versteht man sich, glaube ich, halt auch echt schnell sehr gut, ja? weil man halt auch ähm, auf, über andere Dinge außerhalb von Bodybuilding ähm, ja, ähnliche Perspektiven hat oder beispielsweise vielleicht auch gleiche Werte oder ähm, gleiche Ansichten einfach teilt. Und ähm, das ist zum einen natürlich extrem schön, weil du dann auch ähm, deutlich schneller tolle zwischenmenschliche Erfahrungen manchmal hast, wie wenn du jetzt, sage ich mal, vielleicht einfach irgendwo in den Club reinspazierst und dir halt denkst so, yo jetzt sind hier Menschen und jetzt habe ich eine tolle Zeit. Ähm, Genau, aber jetzt zum Beispiel auch im Kontext beispielsweise mentale Gesundheit, das finde ich die Sache auch sehr, sehr interessant macht, weil ich man sich dann irgendwann schon mal auch fragen sollte, ja, wieso wieso zieht das denn genau diese Art von Mensch an und ähm, was bringt vielleicht auch diese Art von Mensch mit, was hat so jemand erlebt, ähm, was ist vielleicht auch, ja, ich will das nicht immer so schwarz-weiß äh, differenzieren im Form von schlecht oder gut oder so, aber ähm, was könnten wir vielleicht auch als Gruppe oder als Gemeinschaft lernen oder ähm, in den Sport bringen, wovon alle Leute profitieren würden beispielsweise? Ansichten oder sonst irgendwas, sei es durch Podcast oder wie auch immer man äh, die Industrie halt beeinflussen kann. Ne? Ähm, weil wenn es dann doch irgendwie so eine Art von Menschen ist, die halt auch alle so ähnliche Persönlichkeitstypus mitbringen, dann merkt man halt auch recht schnell, dass man sich in so eine Art Bubble befindet. Verstehst du? Also wo halt sehr ähnlich gedacht wird. Und das natürlich auch toll ist, aber im gleichen Atemzug auch manchmal so ein bisschen ähm, vielleicht ähm, Input, der sogar sehr gut tun könnte, halt auch
0: einfach fehlt. Ja. Yeah. Ja, ich glaube, in irgendeiner Weise ein Outlet abseits vom Bodybuilding zu haben, hilft. Hm. Ja, super interessant, Mann. Um jetzt mal auf die. Eigentlich wollte ich erst die negativen Punkte ansprechen, damit man dann danach so mit den positiven Gründen aufräumen kann. Jetzt haben wir es irgendwie doch andersrum gemacht. <lacht> also um vielleicht mal eher auf den Aspekt einzugehen, der vielleicht eher eine negative Einwirkung hat. Also ich glaube, ich glaube jeder Wettkampfathlet kennt kennst du auch irgendwoher. Wobei es nicht mal jetzt, wobei du es nicht mal unbedingt nur auf Wettkampfathleten beschränken kannst oder musst, weil ich glaube sehr sehr viele Leute vergleichen sich sehr viel und ich meine, gut, Bodybuilding ist jetzt nicht per se an soziale Medien gebunden, aber ich denke, in der heutigen Zeit, eigentlich ist jeder meinetwegen auf Instagram unterwegs. Und man schaut sich natürlich schon um und gerade wenn man da vielleicht noch nicht so erfahren ist, vielleicht noch nicht so lange dabei ist, kann halt dieser Vergleich auch sehr schnell dafür, dazu führen, dass man extrem unglücklich ist, wenn man vielleicht mhm. entweder noch nicht die Zeit reingesteckt hat oder noch nicht die Arbeit reingesteckt hat oder eine Kombination aus beidem oder vielleicht auch einfach genetisch nicht so gut gestellt ist, wie jemand anderes. Und ähm, es ist ganz interessant. Also ich bin, glaube ich, schon mit einer Body Dysmorphia in den Sport gekommen und ich habe die auch einfach immer noch ein bisschen. Ähm, mhm. Sie ist definitiv besser geworden, aber das habe ich auch wirklich, also ich habe, das hast du bei jedem Athleten eigentlich. Also ich kenne wirklich Leute, die sind super krasse Brecher und haben, sind trotzdem nicht zufrieden. Also mhm. es ist auch irgendwo diese Natur von, von Bodybuilding, wo jetzt jemand Außenstehendes sagen würde, Alter, du hast doch den übertrieben heftigen Körper und warum bist du nicht zufrieden? Und du bist eigentlich im... Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der ehrgeiziger oder ambitionierter Athlet ist und sagt, hey, so mit der aktuellen Physik, so jetzt bin ich zufrieden. Das, das war es jetzt. Das gibt's nicht. Also habe ich zumindest so noch nicht gesehen. Und ähm, was mir da halt extrem geholfen hat, mich per se jetzt nicht unbedingt mit meiner Physik zu identifizieren und auch nicht unbedingt mit, mit dem äh, athleten -Dasein. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass du dich nicht mit deinen... Wettkampferfolgen identifizierst und ähm, ja, so ein praktischer Tipp, den ich halt auch immer wieder Klienten vermittle, ist halt einfach zum Beispiel auch in der off halt wirklich dich auf deine Performance zu konzentrieren und die Physik halt mal ein bisschen beiseite zu schieben und da ähm, vielleicht im Laufe der Zeit so ein bisschen von diesem body Dysmorphia ding wegzukommen eine Essstörung oder generell die Geschichte mit der Ernährung ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, viele Leute kommen da schon mit einer Essstörung rein. Manche Leute entwickeln vielleicht auch erst eine Essstörung im Bodybuilding. Ja. Ja. Das gibt es sicherlich auch. Das war wahrscheinlich bei mir eher der Fall. Also ich glaube, ich habe schon eher eine Essstörung entwickelt am Anfang durch Bodybuilding, die jetzt zum Schluss sind eigentlich, vielleicht abgesehen von der PrEP, eigentlich nicht mehr relevant ist. Aber viele Leute kommen ja auch mit einer Essstörung in Bodybuilding rein und da ja. muss man dann natürlich schauen, wird es tendenziell im Laufe der Zeit besser, wird es schlechter und ähm, ja, ich denke, das ist äh, nicht die Scope of Practice eines Coaches ähm, und da muss man dann vielleicht auch als Coach mal sagen können, hey, ähm, hol dir da vielleicht mal professionelle Hilfe oder lass da mal vielleicht jemand drüber schauen, der da Spezialist drin ist oder Experte.
1: Ich denke halt, ähm, dass dieses ich meine, ein, Grund, ein grundlegendes Problem beispielsweise hinter Selbstwert ist auch ähm, diese ganze Tatsache ähm, vergleichen und messen und ähm, beurteilen auch. Und das ist halt auch was, ähm, das mag zum einen damit zusammenhängen, dass man das mit anderen Menschen macht. Ja, ich messe mich mit jemand anderem, ich vergleiche mich mit jemand anderem. Das ist dann natürlich die Natur im Bodybuilding in gewisser Weise auch. Und jetzt halt auch mit Social Media natürlich, dass du das extrem heftig hast aber zum Beispiel auch mit deinem eigenen Ideal, ja, dass du halt auch, sage ich mal, irgendwo hast, okay, das ist mein Ideal, das ich irgendwo im Kopf habe. Und ich denke, dass es sicherlich nichts Schlechtes ist, beispielsweise zu sagen, ich definiere mir diese und diese Ziele, wo ich hin möchte, ich möchte da und dahin. Das Problem besteht dann, wenn du das Gefühl hast, dass dein aktueller Ist-Zustand so defizitär ist, dass du eigentlich ja. so, wie du gerade bist, dich halt absolut nicht mehr leiden und akzeptieren kannst. Und ich finde, das ist ein relativ wichtiger Part, weil ähm, am Ende, den, den Moment, den du nur hast, ist eigentlich ja nur die Gegenwart. Ja? Du lebst nicht in der Zukunft, du lebst nicht in der Vergangenheit, sondern du lebst in der Gegenwart. So, und wenn es dir eben hier und jetzt nicht gut geht, dann hast du absolut nichts gewonnen. Ja? Und dann ist am Ende für mich halt die Frage, okay, wie kann ich für mich den Gegenwart, die Gegenwart so gestalten? Dass ich natürlich sage, okay, ich möchte vielleicht da und dahin oder das ist so ein bisschen ein Bild, das gefällt mir. Aber wenn es mich in eine Position bringt, wo ich das Gefühl habe, ich bin so defizitär als Mensch ja? oder so defizitär als Athlet oder das Bild, das ich von mir habe, ist so defizitär, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Und dass ich, egal wo ich teilweise bin, und das hast du ja selber gesagt, du hast teilweise Athleten, die sehen super krass aus und trotzdem haben sie das Gefühl, dass sie eigentlich defizitär sind ja und das trotzdem ja. nicht genießen und trotzdem nicht wertschätzen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, ja weil ähm, wenn das so heftig schon in einem integriert ist, dann kann ich dir auch mit Sicherheit sagen, dass selbst wenn sie an dem nächsten Zielpunkt angelangt sind, das trotzdem wieder nichts ändert oder nur zu einem geringeren Maße. Und dass da halt die Perspektive auf das Hier und Jetzt ähm, sehr, sehr entscheidend ist. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass halt Bodybuilding keinen kein so guten Beitrag daran leistet, weil halt Bodybuilding immer dazu anregt, zu vergleichen und zu werten und sich selber auch zu vergleichen und zu werten. Und das auch mal ein bisschen abzulegen in gewissen Situationen, ist sehr, sehr wichtig, dass man gerade mit seinem Hier und Jetzt zufrieden ist und sich auch so akzeptieren kann. Und auch akzeptieren kann, dass man gerade noch nicht da ist, wo man vielleicht hin möchte. ja. Und auch in gewisser Weise, und das ist auch so ein Punkt, den Prozess zu genießen. Ja? Das ist auch so eine Floskel, die man immer überall hört. Ja. So, ähm, so genießt den Prozess, der Weg ist das Ziel. Aber ich glaube, die wenigsten Leute, merken das aus ihrer Gefühlswelt hinaus, verstehst du, wie ich meine? Also die meisten Leute sind da, glaube ich, eher an so einem Punkt, wo das eher so eine Art Spruch ist, die man sich dann vielleicht lieber auf dem Arm halt tätowiert, aber ähm, man halt trotzdem <lacht> ähm, brutal unzufrieden halt am Ende ist. Und äh, da hatte ich es auch letztens mit einem Freund drum, aber was, äh, was ich wirklich viel mache in letzter Zeit ist... Ähm, bei mir war zum Beispiel das nie so ein großes Problem, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Also auch Social Media oder so, das ist nicht so das Thema. Aber das halt so der Standard, mit dem ich mich selber vergleiche, den ich selber als Bild bei mir im Kopf habe. ja. Und der Umgang damit ähm, für mich war ein sehr, sehr, oder ist immer noch ein sehr, sehr großer Punkt, wie es mir aktuell in der Gegenwart halt geht. Ähm... Und das ist zum Beispiel interessant, ne? weil ich meine, wenn du dir Motivationsvideos anguckst, ist genau das einer der größten Punkte, wo dann am Ende gesagt wird, okay, du willst dahin. Ah ja, Ein relativ guter Weg ist am Ende, sei einfach so extrem unzufrieden in der Gegenwart, dass du einfach gar keine andere Option mehr hast, als diesen Weg einzuschlagen. Ich glaube aber leider, das mag funktionieren, ich glaube, das funktioniert auch für viele Leute. Das Problem ist nur, dass es ein sehr, sehr toxischer Weg ist und in den meisten Fällen, dass wenn die Leute dann sogar da sind und es geschafft haben, ähm, nicht mehr aus diesem Mindset rauskommen. Verstehst du? Das ist dann nicht so, dass sie dann da hinfahren und dann auf einmal sagen, oh, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt geht's mir gut in der Gegenwart und jetzt kann ich es voll genießen. Sondern das dann so stark indoktriniert wurde, dass eigentlich dann der eigentliche Erfolg nicht genossen werden kann. Und der, andre, der andere Punkt ist am Ende natürlich auch, wenn du das in deinem Kopf hast und dann am Ende sagst du, okay, ich hab, bin jetzt irgendwie so unzufrieden, dass ich das als eine Art Riesenantrieb benutze, das ist immer noch keine Garantie, dass du da hinkommst. Also es gibt auch viele Leute, die auf dem Weg dahin das nicht schaffen. Und was das dann für einen Schaden anrichtet, ist, glaube ich, echt übel. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen jungen Athleten hast, ja, und der kommt zu dir oder kommt zu mir und sagt dann am Ende, ich möchte unbedingt mal den und den Titel gewinnen. Also das setzt er sich in den Kopf und ist so unzufrieden mit sich selbst, dass er diese ganze Unzufriedenheit, Angst als mega Antrieb benutzt, alles gibt, was er kann aber am Ende hat er halt immer noch nicht hundertprozentige Kontrolle über den Outcome. Und dann befindet er sich vielleicht auf dem Weg dahin und dann ist das Ergebnis nicht so, wie er sich das wünscht, aber er hat halt alles investiert, er hat halt 100% gegeben. Und das sind dann genau die Situationen am Ende, die dann wirklich Menschen brechen können. Und ähm, leider muss ich sagen, was, was mir immer häufiger begegnet, ja. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich auch am Ende so sage, so es, 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 man sollte sich definitiv Gedanken darüber machen, wie man in der Gegenwart über sich denkt. Das heißt überhaupt nicht, dass man sich keine Ziele setzen sollte oder wo man am Ende hin möchte. Aber wenn das Einzige, was einen in der, in der, ähm, in der Gegenwart so antreibt, so ein extrem defizitärer, unzufriedener Zustand ist... Ähm, ist es eine sehr sehr gefährliche und toxische, ähm, sage ich mal, Kombination für die oder für die Zukunft und wo man dann am Ende hin möchte. Sei es, ob man das Ziel erreicht oder es dann am Ende sogar nicht erreicht. Ähm,
0: aber ja, das finde ich einen guten Punkt. Das ist ja. halt, das ist
1: eben genau der Punkt so. Ähm, A, man redet nie über die Leute, die es dann vielleicht am Ende auch dann nicht schaffen und nicht erreichen, sondern man hat dann eben diesen, diesen Bias, dass halt nur die Leute präsentiert werden, die das dann auch genauso geschafft haben. Ja. Aber das Interessante ist, selbst wenn du die Leute siehst oder du dich mal mit den Leuten unterhältst, oftmals geht es denen dann trotzdem nicht gut, weißt du. Also die haben dann so lange mit Unzufriedenheit, sage ich mal, das und Ängsten sich antreiben lassen, dass sie sogar an den Punkt gekommen sind, wo sie vielleicht sogar alles haben, was sie sich gewünscht haben, plus noch mehr, aber dann, sage ich mal, die Perspektive auf die Gegenwart so gestört ist, dass ähm, sie es trotzdem nicht genießen können. Und dann ist so der Punkt, wo ich mich am Ende frage, ja, was ist dann der Erfolg denn wert? Was ist dann der Erfolg für dich wert? Weißt du, also... Ähm, ich glaube, das, das ist was, wo sich zum Beispiel die wenigsten Leute irgendwo get, äh, keine Gedanken drüber machen, weil da ist dann eher immer so der Punkt, okay, wenn ich das und das habe, dann ist meine Unzufriedenheit weg und dann geht das mir so und so. Und das ist einfach ein Trugschluss, der nicht, also das ist einfach ein Trugschluss und das stimmt einfach nicht, weil wenn du dann so lange dich in so einem defizitären Zustand da nach oben hingekämpft hast, ist es in den allerseltensten Fällen so, dass es dir auch dann auf einmal prima geht, ja, und gut geht. Und du sagst, ach. Oh, Jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt bin ich glücklich. Ganz im Gegenteil, ja. Es ist oft so, dass dann ein Ideal entsteht, das du irgendwie auch immer höher setzt. Also beispielsweise so der Punkt ist: Okay, jetzt habe ich das, könnte ich nicht noch das machen oder könnte ich nicht noch das machen? Und irgendwann mal kommst du halt an so einen Punkt. Wo die Ideale so hoch gesteckt werden, dass du halt auch daran zerbrechen kannst, ja. Also wo du zwar dauerhaft defizitär bist und dich davon immer antreiben lässt und antreiben lässt und antreiben lässt. Naja, aber irgendwann mal ist halt auch Ende Gelände, ja. Also du es geht halt nicht immer höher, ja? Und deswegen wundert mich das zum Beispiel auch nicht, dass du super viele erfolgreiche Sportler hast, die nach der Beendigung ihrer Karriere, obwohl sie vielleicht auch alles erreicht haben, was sie erreichen wollten, in ähm, extreme mentale gesundheitliche Probleme am Ende haben. Ja? Ähm, ich meine, guck dir zum Beispiel einen Phelps an, ja, der ja auch äh, heftig mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und was hat der? 23 Goldmedaillen? 24 Goldmedaillen bei der Olympiade? Ja? Ähm, und ich finde, sowas sollte einem auf jeden Fall mal zu denken geben.
0: Ja. Ich glaube, es ist irgendwo auch dieser Punkt, dass man mit seinem jetzigen Ich dass man nicht unbedingt zufrieden ist, aber dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man, dass man den Punkt irgendwo auch genießt, auch wertschätzen kann, wie weit man gekommen ist. Aber das ist ja trotzdem nicht bedeutet, wie du gesagt hast, dass man eben noch weiterkommen kann. Vielleicht kommt man irgendwann nicht mehr weiter, aber ich glaube für viele, ja, also mehr irgendwo geht immer. Es gibt ja dann auch verschiedene Aspekte, die du da, in denen du da Progress machen kannst finde ich auf jeden Fall super ähm, interessant und äh, auch das, was du meintest in Bezug auf die Gegenwart. Also die Gegenwart ist im Endeffekt das, was du lebst, ist der Moment. Und ähm, wenn du den nicht genießt, ähm, dann vor allem längerfristig, dann äh, ja ähm, mach dir vielleicht Gedanken. Also finde ich interessant. Weil auch das, was du meintest ähm, in Bezug auf den, weil ich habe es hier auch als Notiz äh, oder als Stichpunkt ähm, stehen mit dem, genießt den Prozess. es klingt halt immer so nach diesem Klischee und man hört es überall und wer macht es aber wirklich? Und ich finde aber, die Leute, die es machen, den merkt man dann auch an. Das ja, merkt man voll. denen einfach an, das um, dass, dass die halt zum einen, dass sie, das auch, dass sie das viel, viel mehr erfüllt auch. Also ich habe das auch in meiner eigenen Prep gemerkt. Klar hast du Punkte, da machst du Dinge, die sind unglaublich hart und die sind unglaublich dunkel, meinetwegen auch, und du willst sie nicht machen. Und irgendwo hast du aber trotzdem Spaß dabei. Und ich finde, das halt beizubehalten und das nicht zu verlieren. Und wenn man es verliert, halt zu überlegen, warum hat man es verloren, ist super wichtig.
1: Ja, ähm, das ist zum Beispiel auch der Punkt, wo du gerade auch noch angesprochen hattest mit dem, mit dem Ich. Ähm, und da auch vielleicht nochmal um eine Brücke zu schlagen auf das ähm, Vorhin ist so, ähm, was ist denn dein Ich? Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo sich viele Leute auch keine Gedanken gemacht haben, weil sie da auch ein sehr statisches Bild davon haben, gerade von dem Athleten-Ich oder dem Athletendasein. Ja? Ähm, aber was zum Beispiel ein extrem wichtiger Punkt am Ende ist, um auch halt ähm, herauszufinden, wie, ähm, wie man mit solchen Sachen umgeht, was wir gerade gesprochen haben. Ja? Also, was, was ist dein Ich? Was will denn dein Ich? Und was ist beispielsweise dein, sage ich mal, dein Ego und was ist dein wahres Selbst? Ja. Ähm, ja. Weil es wird immer so vom Ich gesprochen in einer Art und Weise, ähm, wo beispielsweise auch nicht differenziert wird, was am Ende vielleicht auch irgendwelche Sachen sind, die du ja durch, ähm, durch das Athletendasein so ein bisschen in dich indoktriniert hast, vielleicht auch durch andere Menschen oder was auch von dir erwartet wird, aber was ist zum Beispiel wirklich dein, dein wirkliches Selbst, was willst denn du wirklich als Person oder als Mensch? Und dessen sind sich glaube ich sehr wenig Menschen bewusst.
0: Ich habe genau das hier als Notiz stehen. Also <lacht> das hätte ich auf jeden Fall im nächsten Fall wer auch angesprochen. Hättest du es nicht gemacht? Nee, sehr sehr cool. Also ich glaube, da haben wir einige Überschnitte gefunden, was unsere Denkweise in Bezug auf positive und negative Aspekte angeht. Um noch mal kurz auf die Social-Media-Geschichte zurückzukommen. Ich glaube, extrem viele Leute haben damit Schwierigkeiten. Und das Problem bei, so bei sozialen Medien ist natürlich auch, dass du in dieser, zum einen bist du in dieser Bubble drin und zum anderen, wer ist denn wirklich super, also wer ist denn wirklich zu 100% ehrlich auf seinen sozialen, sozialen Medien und zeigt auch eben das, was nicht gut läuft, wenn es mal nicht gut läuft. Also das siehst du eigentlich bei sehr, sehr wenig Athleten oder meinetwegen auch Coaches. Und das kann einem natürlich auch, wenn man wenig... Soziale Interaktion hat auch irgendwo so ein bisschen diesen Eindruck vermitteln, dass bei allen anderen Leuten es halt immer perfekt läuft. Und wenn man dann selber mal eine schwere Phase durchmacht, dass man sich dann versteckt und sich vielleicht nicht austauscht und nicht gut reflektiert und das Ganze dann halt einfach nochmal dazu führt, dass man sich umso schlechter fühlt oder mehr mentale Schwierigkeiten hat. Hm. Also ich glaube, irgendwo hat, wenn du Bodybuilding für eine bestimmte Zeit machst, meinetwegen mal fünf Jahre oder mehr, irgendwo, an irgendeinem Punkt haben die meisten irgendeinen Knacks oder eine mentale Schwierigkeit und ähm, mhm. manche Leute haben das vor der PrEP, viele Leute haben das in der PrEP, aber super viele Leute haben es halt auch eben nach der PrEP. Äh, mhm. Zähle ich mich jetzt zu, da zähle ich ähm, Marvin zu, der den Podcast, mit dem ich einen Podcast gemacht letzte Woche, ähm, der ist eben seit dem Ende seiner PrEP auch bei mir Klient und ähm, ja, also ich, das hörst du eigentlich andauernd von, von Athleten, dass, dass nach der Prep halt irgendwie eine Zeit durchgemacht wurde, die einfach, wo der Mensch einfach vorübergehend nicht glücklich war. Und
1: Ich meine, ja. wenn, wenn man sich das jetzt zum Beispiel auch mal anguckt, ähm, mit dem, was zum Beispiel auch im Bodybuilding so ein bisschen abverlangt wird oder auch was für Charaktereigenschaften es anzieht, ist es halt, glaube ich, so, dass das auch oft Dinge sind, die zumindest, also wie du auch vorhin zum Beispiel gesagt hast, wo von dir erwartet wird, ja, du musst, keine Ahnung, mental tough sein, ja, und auch irgendwie gesellschaftlich dieses Bild so ist, wenn du darüber redest, bist du nicht mehr mental tough, was für mich absolut keinen Sinn macht, aber ich meine nur, dass halt oftmals glaube ich halt das, was im Bodybuilding verlangt wird, ähm, problematisch ist, weil das umso schwieriger macht, halt über diese Sachen zu reden. Ich meine, das beste Beispiel ist, auch wenn du dir so das Militär anguckst, ja, und die Leute mit PTSD zurückkommen, ja, mhm. und beispielsweise viele von denen halt auch gelernt haben, ja, extrem willensstark zu sein, und so weiter und so fort, und da auch so diese gewissen Sachen indoktriniert werden, und viele von denen, ähm, sich nicht in der Lage fühlen, ah, oder oder, dass es eine Schwäche ist, beispielsweise Hilfe zu holen, oder beispielsweise das auch zu zeigen, oder anzusprechen, oder sonst irgendwas, und du ja deshalb auch so diese extrem krassen Suizidfälle da in den USA ja auch hast, ja, wo dann halt viele Leute dann halt ähm, zurückkommen und dann halt ähm, keinen anderen Ausweg sehen und ich will jetzt nicht sagen, dass es in Bodybuilding viele Suizidfälle gibt, aber ich glaube halt, dass die Natur des Bodybuilding-Sports und auch der Eigenschaften, die man da irgendwo so lernt, es nicht unbedingt einfacher machen, über diese Thematiken zu reden, ähm und genau deshalb ist da, denke ich, eine gewisse Awareness eigentlich auch ziemlich gut, weil ähm, das dann vielleicht auch mal die Leute da, da dazu anregt, das vielleicht auch mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. 100 Prozent.
0: Cool. Ähm, ich würde dann auch mit der letzten Frage abschließen. Und yes. zwar: ähm, Was würdest du deinem jüngeren Ich oder allgemein einem jungen Athleten ähm, mit einer extrem extrinsischen Zielsetzung raten oder mitgeben? Ich glaube,
1: es gibt... <lacht> da gibt es jetzt einmal eine realistische und eine unrealistische Herangehensweise.
0: Okay, haut was.
1: Ähm, die unrealistische wäre jetzt natürlich zu sagen, okay, du, ähm, du setzt dich mit dem hin ja, und erzählst von allem und blibla blub und sowieso. Und am Ende ist es so, ah ja, habe ich verstanden. Ich kann dich jetzt komplett nachvollziehen und fertig. Ja, yeah. okay. Ich glaube, der Punkt ist, dass am Ende damit auch ein Verständnis, wirklich ein Verständnis herrscht, also auch ein, ein, ein gefühltes Verständnis, auch eine gewisse Erfahrung gewacht, gemacht werden muss und du kannst diese Erfahrung nicht durch Sprache den Leuten geben. Also selbst wenn er dir zuhört und so sagt, okay, das kann ich nachvollziehen, heißt das nicht, dass die Person das auch wirklich tiefgreifend so verstanden hat, dass es bei ihr halt einen Change kreiert. Deswegen ist es mittlerweile so, dass ich, glaube ich, eher so herangehen würde, dass ich einem anderen Menschen A, von dem erzähle, was ich mir im Laufe der Zeit halt an Gedanken darüber gemacht habe, was ich erlebt habe, weil dadurch ähm, erzeugst du schon mal zumindest mal einen Trigger in dem Kopf der Leute, dass die halt einen Input haben, darüber nachdenken zu können und wie das andere Menschen sehen und was für andere Perspektiven es gibt. Und das Zweite ist, und das würde ich ganz, ganz groß in den Vordergrund stellen, dass ich den Leuten anrege, Selbstreflexion zu betreiben. Weil das Beste, was ich am Ende machen kann, ist so, so jemand zu sagen: Mach das, nimm das Ziel, was du dir vorgenommen hast, guck dir meine Perspektive an. Ich habe es auch gemacht und ich sehe es mittlerweile anders. Du sollst es jetzt aber aus dem Hier und Jetzt gar nicht heraus ändern. Mach es so, wie du dir es vorgenommen hast. Aber dann sei auch so ehrlich und wenn du fertig bist, setz dich hin und reflektier das mal und frag dich mal wirklich, ob das am Ende so war, wie du dir das vorgestellt hast. Und ich glaube, genau da ist oftmals der Krux da dahinter, weil viele dann vielleicht eine Erfahrung machen, die nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, aber dann direkt in den nächsten Film halt. Es reingeht, ja. Und manchmal braucht es vielleicht auch ein heftiges Trigger-Event, damit die Selbstreflexion am Ende auch fruchtet. Also, dass beispielsweise man extrem enttäuscht wird. Und da hatte ich zum Beispiel letztens auch mit dem Kollegen drüber. Ähm, wenn man sich das Wort enttäuschen mal wirklich angucken, ist es ähm, enttäuschen. Also okay. ähm, du bist wurdest von etwas getäuscht, vielleicht von deiner eigenen Erwartungshaltung beispielsweise. Ähm, und in dem Sinne ist es auch nichts Schlechtes zu sagen, man wurde auch enttäuscht, ja? weil jetzt kannst du die Realität sehen, wie sie vielleicht auch eigentlich ist. Aber das ist zum Beispiel ein ganz großer Punkt, dass ich sage, ähm, du wirst auch gerade auch als erfahrener Mensch nicht einem jüngeren Athleten vielleicht immer genau das so mitgeben können, dass er das jetzt genauso sieht, wie du das siehst. Ähm, aber ihm halt dazu anregend zu sagen, hab die nötige Selbstreflexion, dass, wenn du das alles mal so gemacht hast, dich auch mal hinzusetzen zu fragen, ja, ist es denn so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und wenn es nicht so ist, warum ist es nicht so? Und beispielsweise, wie könnte ich das alles ändern, dass die Erfahrung so ist, wie ich mir das vorstelle? Oder beispielsweise, welche Perspektivenänderung braucht es denn am Ende, dass ich, keine Ahnung, das habe, was ich haben möchte? Ähm, und das ist, glaube ich, was, was wenn du das nicht besitzt und halt diese unbändige Disziplin und ähm, Willenskraft und sowas entwickelst und halt dir Ziele setzt und sonst irgendwas dass wenn da die Selbstreflexion zu kurz bleibt, dann kannst du extrem leicht in so einem richtigen Film reinrutschen, aus dem du erstmal nicht rauskommst. Und wo das dann halt immer tiefer reingeht und wo du dann vielleicht irgendwann mal dann merkst, wow, wo bin ich hier eigentlich gelandet? ja? Was, was du dir vielleicht sparen könntest, wenn du schon früher darüber nachgedacht hättest. Und ähm, wie gesagt, vielleicht ist es am Ende genau das, was du dir vorstellst. Und der Sinn deines ja. Lebens ist Bodybuilding. Und dann ist es ja auch schön und gut, aber dann wird Selbstreflexion für dich auch nicht zu einem Nachteil, Ja, die wird in dem Sinne nie ja. zu einem Nachteil und ähm, genau, das ist deshalb äh, würde ich sagen ähm, ist das sicherlich der realistischere Ansatz so jemand zu sagen, hier so hab's ich gelebt, das ist so wie ich es wie am Ende sehe, mach dein Ding, aber sei auch ehrlich danach zu dir und reflektier dich entsprechend
0: Ja, 100%, ich glaube Selbstreflexion ist da in der, in der beste Rat, den du eigentlich geben kannst ähm, und indem du jemanden deine eigenen Erfahrungen vermittelst, ähm, vermittelst du auch ein gewisses, ein, eine gewisse Art von Vertrauen auch schon direkt ja. ähm, und ich glaube, es hilft auch da einfach sehr, also es ist generell als Coach deine Aufgabe ähm, ist halt einfach brutal ehrlich zu sein ja. ähm, und wenn jemand zu mir kommt, der zwei bis drei Jahre trainiert, ähm, vielleicht genetisch durchschnittlich gestellt ist und sagt, er will in zwei Jahren starten und eine Pro-Cut bekommen in Deutschland, dann ja, ähm muss man da halt einfach ehrlich sein. Mhm. Ähm, auch nicht, also es ist ja nicht so, als würdest du per se jemanden schlecht reden oder so. Nee. Ähm, du musst halt einfach deine, deine Ansichtsweise erklären und ähm, ihm dann vielleicht aber auch was mitgeben, was ihm hilft, vielleicht wie Reflexion in jungen Jahren oder ähm, wirklich auch dieses, so Klischee, das auch klingt und man hört es wirklich überall und ich, mir hängt es auch schon wirklich aus den Ohren raus. Es ist nun mal wirklich so, wenn sich jemand auf den Prozess konzentriert, dass man in der Regel einen besseres Outcome hat, was so einfach die Zufriedenheit währenddessen angeht. Mhm. Also ich sehe das auch in Contest-Preps, dass die Leute, die das eben machen, in der Regel einfach positiver während der Preps sind und auch positiver im Nachhinein sind, ähm, darüber reden und vielleicht auch schon im Vorhinein. Mhm. Ähm, und eben auch die Balance zwischen Bodybuilding und restlichen Leben zu finden, die aber auch einfach höchst individuell ist. Also wie du gesagt hast, es sicherlich Leute, die fahren eben dann den äh, Jay Cutler Lifestyle und ähm, für die ist das auch vollkommen cool. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch andere Leute, die äh, ja, vielleicht noch andere Outlets haben, irgendwas anderes machen ähm, und vielleicht eine gewisse Prozentzahl nur in Bodybuilding investieren, aber damit halt trotzdem sehr gute Resultate haben können und ähm, vor allem eben auch glücklicher sind. Denn ich glaube, ich weiß nicht, ob du es warst oder Arne, der es in dem Podcast gesagt hat, aber es kommt eben nicht nur auf das physische Endresultat an. Klar, das physische Endresultat ist wichtig und aus einem gewissen Grund, es ist sicherlich auch ein großer Grund, warum viele Leute den Sport machen, aber es geht eben auch dabei, es geht eben auch darum, wie hast du dich währenddessen gefühlt und wie fühlst du dich mhm. am Ende? Und ähm, ja, cool, perfekt. Mega. Ähm, cool, Seba. ich würde dich noch fragen, was äh, wären denn Leseempfehlungen deinerseits? Oh. <lacht>
1: jetzt, müsste ich, jetzt müsste ich natürlich fast... Ähm eine, eine Antwort geben, die auch so ein bisschen mal äh, außerhalb des normalen äh, Bubbles von Fitness und Bodybuilding ist. Ähm, ich würde, glaube ich, tatsächlich echt sagen, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden weil ich glaube, dass das ein Buch ist, das einem helfen würde oder vielen Leuten helfen würde, wirklich so ein bisschen ihr wahres Selbst vielleicht zu finden und damit auch helfen würde, vielleicht ihre Perspektive auf den Sport ein bisschen äh, besser auszurichten. Und ähm, einfach nur vielleicht die Wahrnehmung über die ganzen Sachen, die da, die da drin halt stehen, äh, sicherlich nicht negativ sein kann, sondern nur positiv.
0: Sehr cool, Mann. Also, werde ich auf jeden Fall abchecken. Ich hätte es auch gefeiert, hättest du jetzt einfach ganz trocken gesagt: äh, schönfels hypertrophie textbuch 2000 Auflage <lacht> oder so. <lacht> Aber ja, ähm, darum ist es ja heute nicht gegangen. Ja. Hab mich auf jeden Fall gefreut. Ähm, sehr, ich sehr ausgiebige auch. Diskussionen hier geführt. Ähm, und ja, gerne wieder. Danke, dass ich ah, da genau. sein durfte. Plug, plug natürlich bitte dein Instagram hier. Ähm, den, den Big Plug am Ende. Dem, den Big Plug. Ähm, für die Reichweiten Gains.
1: Genau, äh, mein Instagram ist dominate äh, underscore science underscore passion. Ähm, genau, relativ simpel. Das ist auch die beste Methode, mich zu erreichen.
0: Alles klar. Hey dir, äh, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hab zu danken. Ähm, hab mich gefreut, Mann.
1: Ich mich auch.
0: <lacht> Alles klar, wir sehen uns. Mach's gut.